0: Wir haben ja hier immer noch keine Intro-Melodie und ich mag ja eigentlich auch diese eher ähm, casual Einstiege, die wir hier immer haben. Das ist ein bisschen das Antiformat zur Second Unit.
1: Rein plaudern ist was Schönes, ne?
0: Ja, das ist, weißt du, bei der Second Unit muss ich immer Luft holen und das ist irgendwie auch so ein Anlauf und hier plätschert es so ein bisschen.
1: Das ist so der Moment, in dem das Spotlight angeht und du dann da stehst, ja. unseren zehn bis hunderttausenden Hörern, zehn jedem Hörer? einzelnen.
0: Zehn Hörer, mehr, mehr, als zehn Hörer. Ja, also. Ja. Ja.
1: Hundert 100 bis tausend Millionen <lacht> Hörern ins Gesicht guckst und dir denkst, jetzt muss ich die hier mit überzeugender Kraft in dieses Event reinziehen.
0: Ich habe da eher so, ein, so eine so eine blinkende rote Lampe dann immer so imaginiert, die halt sagt, on air, now, say something, do it. Und
1: heute sagt sie in the air. And in space.
0: No one can hear you scream in space.
1: Or breathe. (lacht) But everyone can fly in space. And And breathe breathe in space. (lacht) Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Damit sind wir wir drin. Ich finde, das ist wunderbar. Das ist der beste Einstieg für diesen, ja, wie soll man ihn nennen, für diesen Klassiker, für dieses Meisterwerk des Superhelden-Genres für Superman 4, The Quest for Peace, oder wie ich ihn heute auf Twitter genannt habe, Superman 4. This is not how space works.
1: Ja, <lacht> ja, das passt ganz gut. This Herzlich is not willkommen how an. Film works. Hallo Christian. Hi. <lacht> und hallo, liebe Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn es heißt, Menschen in Strampelanzügen fliegen an Seilen mit Capes durch die Luft.
0: Diesmal tun sie es wirklich, während sie bei Superman 1 und 2 ja wirklich fliegen konnten you will believe a man can fly und wir taten es in der Tat, ist es jetzt doch sehr erkennbar mit äh, Drähten und äh, schlechten Special Effects gelöst. Ähm, mhm. Die Schweißflecken von Christopher Reeve wurden auch größer.
1: Es gab einen Special Effekt in dem Film, den ich ganz gut fand. Einen. <lacht> kommen wir nachher zu. Hat nichts mit Fliegen zu tun. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist der Moment, wo er die Brille abnimmt oder so. <lacht>
1: da wo die Credits einsetzten, ne na wollen wir nicht zu viel
0: vorwegnehmen vor allen Dingen also die Credits also die Opening Credits kann man auch nicht loben also das war ja schon das war ja schon furchtbar da ging's ja schon los ach ja ja aber
1: da hat man äh, irgendwie weißt du kennst du diese This is Spinal Tap nee. ähm, Mockumentary, wo man quasi so einer fiktiven ich weiß auch gar nicht ob das Glamrock ist oder so Band ver- verfolgt bei so einer Konzerttour. Ich musste bei dem Intro irgendwie an Glamrock denken. So Typen mit so 80er Jahre, ja. Palmfrisuren. Ja, so
0: wie so. der Nuclear Man aussieht, ne? So, so. Ja, genau. Ja, ja, ja. Stimmt. Fehlt eigentlich ja. nur noch so die funkensprühende Gitarre.
1: Ja, genau sowas. So weiße Gitarren, die so spitz sind, ja. so E-Gitarren.
0: Ja, aber dann so diese, diese doppelten Gitarren, weißt du, die halt irgendwie diese doppelten. Also ich bin ja kein Musiker, diese das ist auch
1: 80er as it can be.
0: Ja. Und dann am besten noch unten mit so einer Kettensäge dran. Also zumindest mit so einem Blade. Und dann so, yeah! das, ist so das ist so das Intro.
1: <lacht> und hinten flammendes Inferno auf der Bühne.
0: Genau. Sehr gut. Aber, aber dann immer so leicht Offbeat. Also die Pyro-Leute hinter der Bühne, die kriegen es halt nicht auf die Reihe in den richtigen Momenten. Also die Band post dann gerade und so zwei Sekunden später kommt erst das Feuerwerk. So ähnlich fühlt sich dieses Intro an.
1: Ja, die haben halt keine Monitorbox hinter der Bühne gehabt, weil das ganze Budget schon wieder in die Friseurrechnung des Frontmanns gelaufen ist.
0: Und, und weil dann das Hotelzimmer halt so zeitverzögert Troubert hat.
1: Dann. <lacht> ja. Naja, komm, wir machen mal unseren offiziellen Teil und dann widmen wir uns mal diesem großartigen Film. Ja,
0: ja, ja wir, wir spulen das Tab nochmal kurz zurück. Ähm, es gibt eine kleine Ankündigung zu machen. Wir haben... Ähm, Also wir haben Pause gemacht. Ich glaube so in in dem Release ist die Pause gar nicht so äh, klar geworden, aber ähm, wir haben uns dazu entschieden, äh, nicht aufzuhören, nein, ähm, aber mit dieser Episode, also die Superhero Unit ist ja ein Spin-Off der Second Unit und läuft ja auch noch in dem Feed und auf der Website der Second Unit und wenn ihr die abonniert habt, dann habt ihr auch die Superhero Unit abonniert und das Die meisten von euch tun es ja auch, das Ganze über diesen Feed zu hören. Das sehe ich ja an den Zahlen. Aber mit dieser Sendung äh, wollen wir das ähm, das letzte Mal so machen. Also die die Superhero-Unit wird ab der nächsten Episode, die dann zu Batman sein wird und dann auch äh, besseres Territorium äh, ähm, bestreiten wird, wird dann exklusiv in dem Superhero Unit-Feed laufen. Das Ganze findet ihr unter superherounit.de. Sowieso, da sind die Episoden, da sind die Kommentare, das wird alles ganz normal weiterlaufen. Und ähm, da findet ihr auch Links zu iTunes-Feeds äh, und ihr habt ja auch eure eigenen Podcatcher und sucht dort einfach mal direkt nach der Superhero Unit und abonniert diesen Feed. Weil mit der zweiten Staffel, zumindest so. Betiteln wir das, ab der nächsten Episode gibt es sozusagen eine neue Staffel, ein neues Paradigma, vielleicht ein neuer Ansatz im Superhelden-Genre und das nehmen wir als Kick-Off-Point, um dann die Superhero-Unit nur noch in einem eigenen Feed laufen zu lassen. Also wenn ihr das hier gerne hört und nichts verpassen wollt, dann klickt einmal rüber, springt einmal rüber in den anderen Feed, abonniert den schon mal prophylaktisch und dann habt ihr auch ganz sicher nächsten Monat die Episode zu Batman bei euch im sagt man nicht im Feed, oder auch in dem, aber auch im Podcatcher und vor allen Dingen äh, ja, es wird noch weitere Ankündigungen dazu geben, ich werde das auch in der Second Unit glaube ich noch öfter erwähnen und wir werden das auch äh, ja, über die Kanäle noch ein wenig äh, hinaus posaunen, aber äh, ja, tut es, abonniert diesen Feed und helft uns mit, verbreitet die Botschaft wer das hier hören will, ab der nächsten Episode exklusiv im eigenen Feed.
1: Wir haben laufen gelernt und wollen jetzt auf eigenen Beinen stehen.
0: Ganz genau. Sehr schön. Ach, Arne, ich rede mir den Mund fusselig und du schaffst es in einem Satz das zu sagen. Das obwohl ich
1: massiv, ich weiß nicht, ob das im Vorgeplänkel jetzt noch mit drin ist, an meinen sprachlichen Fähigkeiten momentan zweifle. Aber ich bemühe mich. Ich werde mein Bestes geben.
0: Das merkt man gar nicht, dass du irgendwelche ich, ich bin derjenige, ich bin, ich bin ein bisschen aus der Übung, ich bin auch noch nicht so richtig wach. Ich glaube, der Film wird mich auch nicht wach machen, aber äh,
1: ja, wir sind gewählt. Du bist noch nicht richtig wach, mach mal deine Sprüche. Kollegen von uns, ohne sie jetzt weiter zu benennen, die mir angeboten hatten, in einer Sendung mitzumachen, haben mich gestern gefragt, ob ich heute Morgen zwischen halb acht und neun Uhr Zeit hätte, Podcasts aufzunehmen. Ähm... So viel zu, ich bin noch nicht richtig wach.
0: Ja, aber dann frage ich, äh, ich ich habe die Diskussion, glaube ich, nicht so ganz verfolgt. Es war nicht der Lichtspielcast, oder? Doch. Ja, aber glaub mir, so um jetzt ganz off-topic zu werden, äh, mach das mal. Das habe ich mit Dennis auch schon gemacht. Also das war dann irgendwie äh, am Wochenende morgens um neun zu podcasten, ist ein geiles Erlebnis. Weil also so so ganz früh wirklich... Mit dem Kaffee und der Diskussion wach zu werden, das lohnt sich. Das sollte man mal gemacht haben. Und Dennis macht das auch sehr, sehr gut. Also das ist äh, ein sehr schöner Start in den Tag.
1: Kleiner Verweis auf die Jungs. Dennis macht das sowieso sehr gut, egal zu welcher Tageszeit. Und jetzt weiter im Text. Ganz genau. Wir wir, wir geben uns einfach wach, egal wie wach oder nicht wach wir sind.
0: Ja, und äh, ich muss mich mental, Superman, es geht um Superman, es geht um Superman, ich bin wach. Okay.
1: Das sollte für dich eigentlich kein Problem sein.
0: Ja, wobei es ist, weißt du, das kann ich auch im Halbschlaf abfrühstücken. Das ist vielleicht dann wieder das Problem. Aber wir wollen hier nicht über Müdigkeit reden. Wir wollen über Superman reden. Und vor allen Dingen, um auch das ähm, Format dieser, dieser, dieses Formats aufzugreifen. Ähm, wir bewegen uns ja immer noch im Kontext eines Genres. Und wir wollen ja diesen Film auch als Genrefilm film besprechen. Und das machen wir immer gerne, indem wir am Anfang uns fragen und ich dich frage, weil du den Film, glaube ich, vorher nicht kanntest. Was waren denn so deine Erwartungen an den Film? Was waren so deine deine Hoffnungen? Und wie hast du den vielleicht vor der Sichtung so grob für dich und fürs Genre und für die Diskussion eingeordnet? Was war so dein dein Startpunkt zu diesem Film?
1: Sehr gering war der, denn Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was mich da erwartet. Du hast richtig gesagt, ich kannte den Film nicht. Ich habe ja sowieso die ganze Superman-Reihe im Zuge unseres Projektes jetzt hier alle erstmalig gesehen. Aber man weiß ja, wie das so ist mit ewig fortlaufenden Filmreihen, die dann irgendwann eingestellt werden. Meistens ist es ja nicht unbedingt das beste Zeichen, wenn da eine 4 hinten steht oder eine 5 Mhm. oder eine 6 oder eine 8. Und Ja, dementsprechend, also ich würde nicht sagen, dass ich eine Sequel-Allergie habe, bin aber immer schon mal von so einer gewissen Grundskepsis durchzogen. Das war Punkt 1. Das Ganze hast du dann noch so ein bisschen kanalisiert, indem du mich irgendwie schon mehrfach darauf hingewiesen hast, dass mich da ja totaler Trash erwartet. Wobei das auch in gewisser Weise die Erwartung schon wieder so ein bisschen hochgesetzt hat, denn (lacht) ich habe vielleicht eher so den Begriff Trash so gedeutet, wie dein früherer Podcast-Partner Tamino das meinen würde. Denn wenn der von Trash spricht, meint er das ja sehr positiv. Ich habe aber eher so das Gefühl, dass du das dann doch schon so als abwertend und äh, eher als Ausdruck, der dann doch die mindere Qualität dieses Films äh, zum Ausdruck bringen sollte, gewählt hast. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wusste nicht, worum es geht. Ich dachte mir, wahrscheinlich wird es irgendwie... Generic hält gegen irgendwen Story und es wird sich gekloppt und ist alles halt wesentlich unter den Möglichkeiten die die Vorgänger so aufgemacht haben, speziell der erste, den ich jetzt auch, um das nochmal so ein bisschen aufzufrischen in den höheren Erinnerungen mit Abstand als den besten dieser ganzen Reihe sehen würde ja und ähm, insofern nicht viel erwartet und dann auch nicht viel bekommen so kann man es glaube ich ganz gut sagen
0: Das ähm, das, das klingt ja, das ist so, das klingt so nach Punktlandung, das ist, ähm, ja, ja, also ich kannte den Film vorher schon, ich habe den, ähm, ich habe den sehr spät gesehen, als großer Fan der Reihe habe ich das eigentlich äh, bewusst, habe ich diesen Film bewusst gemieden und dann habe ich den damals wirklich das erste Mal und ich glaube auch das einzige Mal in Vorbereitung meiner Masterarbeit dann äh, geguckt. Die Masterarbeit habe ich ja eben über die Superman-Filme geschrieben und am Anfang ging es halt eben auch erstmal darum, alles erstmal so ein bisschen zu sichten und natürlich auch irgendwie einen Fokus zu setzen. So. Und ähm, da also dann musste ich mir den Film halt mal angucken und du hast recht, so dieser Trash-Begriff, äh, den habe ich jetzt nicht unbedingt als Qualitätssiegel äh, benutzt, und deswegen, ich war auch durch damit. Ich habe den einmal gesehen und äh, den Film muss man eigentlich auch nicht sehen, aber den muss man auch kein zweites Mal sehen und auch kein drittes Mal sehen. Aber dann, äh, ja, ich wusste halt, worauf ich mich da einlasse und äh, ich bin auch gespannt auf die Diskussion. Und mir ist vor allen Dingen jetzt in der Wiederholungsrichtung aufgefallen, auch, auch damals schon bei der ersten, da steckt eigentlich inhaltlich durchaus was drin. Mehr vielleicht sogar noch als beim dritten Teil. Ähm, aber der Film ist halt furchtbar. Also das ist ähm, ist mir jetzt bei der Wiederholungssichtung auch nochmal aufgefallen, also das, ich, ich hatte den auch irgendwie lustiger und irgendwie auch, ja, trashiger in Erinnerung, aber ich glaube, selbst dafür taugt er nicht richtig. Also ich kann auch nicht sehen, dass du, dass man da glaube ich irgendwie mit äh, einem Filmabend mit äh, fünf Bieren und drei Freunden irgendwie in einem Film mehr Spaß haben könnte, wie bei anderen Trashfilmen.
1: Nee, absolut nicht. Und das war jetzt eine sehr, sehr interessante Zufälligkeit, wie sich das bei mir mit anderen Filmen, die ich derzeit so gesehen habe, überschnitten hat. Denn ich habe (lacht) irgendwie vor, ich weiß nicht, ein paar Tagen auf Amazon Prime da im, im Videopaket rumgesurft was ich halt habe, so hatte ich mir irgendwann mal für Versand geholt, dann hat mein ja Video dann irgendwann dazugekriegt zu so diesem Streaming-Dienst und die haben halt eine riesenfette Rutsche, wirklich so B und C Kino da erstmal ins Programm aufgenommen, so innerhalb der letzten zwei Monate. Dann bin ich da mal so ein bisschen durchgegangen, um die Watchlists aufzustocken. Wir wissen ja, Watchlists sind nie groß genug. <lacht> Wo kämen wir denn dahin, wenn wir auch noch plötzlich irgendwie mal die Watchlisten leer geguckt hätten und habe gesehen, <lacht> dass Amazon Prime Samurai-Kop ins Programm genommen hast. Oh, das hast mal du gu- den gesehen, ja. Kurz recherchiert.
0: Den möchte ich auch nee. noch mal gucken, ja. Den feiert Tamino sehr, sehr, sehr
1: groß. Ja, ab. der hat, also Tamino hat dem wirklich auf Movie Pilot 9,5 von 10 Punkten gegeben. Also das nächste, was es bei ihm überhaupt zu einem Lieblingsfilm gibt. Ja. Und ähm, ja, ich wollte den auch schon länger sehen. Ich habe aus mehreren Quellen schon gehört, dass das halt so, wenn man dem Trash-Film und zwar dem wirklichen Trash-Film. Also nicht so ein Sharknado-Scheiß, sondern Trash, der aufgrund des eigenen Dilettantismus wirklich unterhaltsam ist, wenn man dem zugeneigt ist oder da auch nur so eine gewisse Affinität hat, dass das Ding halt der Kracher ist. Habe ich mir den angeguckt und habe im Vergleich dazu, also ich muss sagen, <lacht> ich fand den Film so geil, dass ich den innerhalb von zwei Tagen auch gleich zweimal geguckt habe <lacht> und am nächsten Tag Kopfschmerzen hatte vor Lachen und dann habe ich halt Superman 4 gesehen und habe gedacht, oh, das das schließt sich da jetzt so ganz gut an, weil du hast mir den halt als Trash-Film angekündigt und ich wusste ja schon auch so, der Dritte, der hat halt sehr, sehr trashige Sequenzen zwischendurch und ja. da ist es zwar eher so Slapstick, aber das das hat schon so einen guten Trash-Charakter, wenn, wenn mittendrin plötzlich völlig absurde Sachen passieren, dass der der Comic-Relief-Typ da mit Schiern vom Hochhaus runterspringt und auf dem Auto landet und weiterfährt und so ein Müll halt. ne Das ja. sind so Momente, die sind so skurril und so absurd. Das ist für mich halt so Trash, dass so ohne Ankündigung mit einer absoluten Selbstverständlichkeit einem total absurde Sachen vorgesetzt werden. Und dann muss ich, also ich hatte eigentlich dann schon, ich war so drauf gebrieft, ich sehe jetzt einen Trashfilm und das wird bestimmt irgendwie lustig und deswegen ist der bestimmt auch gar nicht so doof, wie du im Vorfeld gesagt hast. Nur leider, gerade in diesem direkten Vergleich, ist er dann doch halt leider noch viel zu kompetent gemacht, als dass ich ihn irgendwie wirklich trashig finden könnte, aber viel zu schlecht, um gut zu sein. Und so komme ich irgendwie unterm Strich dazu, dass ich den gesamten Film halt einfach nur durch und durch belanglos finde und eigentlich als totale Zeitverschwendung. Du hast ähm, eben noch von Inhalt gesprochen, dass da vielleicht inhaltlich relativ viel drinsteckt und vielleicht sogar auch noch mehr als im dritten, was man nur nicht richtig ausformuliert hat. Definiere da mal Inhalt, weil Ich finde wirklich, dass dieser Film einem durch und durch gar nichts erzählt. Nicht mal Sachen, die man einfach nur schon oft gesehen hat, sondern der erzählt wirklich nichts. Weil das Einzige, was ich da an interessantem Setting sehe, ist halt dieses nukleare Wettrüsten, kalter Krieg. Der Finger steckt am Abzug, so zu der Zeit. Aber da macht der Film ja nichts mit. Der sagt einmal, alle haben Raketen, dann rüstet Superman ab, dann wird sich geprügelt, dann ist er vorbei. So, (lacht)
0: Da kommen wir noch hin, Arne, da kommen wir noch hin, da kommen wir noch hin, aber ähm, da kommen wir noch hin. Äh, Lass uns vielleicht vorher noch ähm, Ich
1: trolle deinen Ablauf. Nein, nein, überhaupt nicht,
0: überhaupt nicht. (lacht) Äh, Lass uns uns vielleicht den Film, ich versuche das ja auch immer in einem Satz zusammenzufassen, Ähm, mal gucken, ob das irgendwie äh, klappt. Also ich gehe auch davon aus, dass der der weniger bekannt ist, so die ersten beiden Filme, haben wir ja glaube ich beide auch festgestellt, so die nicht nur, wenn man ein Genre irgendwie kennt, sondern auch generell sollte man die sich vielleicht mal angucken. Ähm, bei diesen letzteren beiden, also drei und vier, ist das überhaupt nicht mehr der Fall. Aber ähm, ja, damit man sich vielleicht ein bisschen was darunter vorstellen kann, was in einem Film los ist. Ähm, Superman kämpft in diesem Film nicht nur gegen den bösen Lex Luthor und den noch böseren Nuclear Man, sondern ganz besonders gegen das fehlende Budget des Filmes, gegen das Drehbuch und, wenn er schon dabei ist, auch noch gegen die Schauspielkarriere von Christopher Reeve. Also dieser Film ist eigentlich... Ähm, Es geht um um die Angst vor der nuklearen Auslöschung und gleichzeitig schafft es der Film aber das Franchise, das Genre und fast auch noch die Karrieren sämtlicher Beteiligter nuklear zu zerstören. Also das ist wirklich äh, eine große Leistung, was da auf der Metaebene passiert. Ähm, Sehr schöne Beobachtung. Ja, also so plottechnisch ist er wirklich ist er wirklich alberner Kram. Also hast ja schon erwähnt, Superman versucht, oder er versucht es nicht nur, sondern er befreit die Welt vor der nuklearen Bedrohung, indem er sämtliche nukleare Raketen, ähm, Atombomben einsammelt, im Weltall zündet. Dabei hat aber Lex Luthor seinen versteckten Plan realisieren können und ein neues Wesen gezüchtet, nämlich Nuclear Man und gegen den muss halt Superman kämpfen und äh, das Ganze tut er auch und äh, das tut er sichtbar unter erschwerten Bedingungen, weil das Budget nahezu nicht vorhanden ist. Und man muss auch dazu sagen, ähm, vielleicht noch bevor wir über den Cast und über, den, über weitere Aspekte des Filmes sprechen, es gibt halt eben auch ein paar Besonderheiten bei der Produktion. Also haben wir haben ja schon in den anderen Episoden erwähnt, was ja eigentlich ziemlich untypisch für die Gegenwart auch ist und wie Hollywood heute funktioniert. Diese Superman-Filme waren, sind Produzentenfilme. Es sind keine Studiofilme, es sind Produzentenfilme gewesen. Die Geschichte hatte ich ja auch erzählt, diese Soulkind-Vater-und-Sohn-Produzenten haben sich die Rechte gekauft, sind dann zum Studio gegangen, haben, haben dann die Filme erst umgesetzt und nicht andersrum. Und äh, das haben sie ja gemacht mit 1 und 2, das war dieses Mammutprojekt, gleichzeitig gedreht, dann erstmal den ersten Film ins Kino gebracht, den zweiten nur zur Hälfte gedreht, den dann nochmal neu abgedreht und dann hatten sie ja so diese großen Kassenknüller Superman 1, Superman 2. Dann kam eben Superman 3 raus, auch noch unter dieser Produzentenriegel, aber dadurch, dass der halt kommerziell weniger erfolgreich war und auch inhaltlich weniger erfolgreich war, sind sie dann ja zu Supergirl rübergesprungen und haben versucht... Die Rechte hatten sie ja auch, aber haben versucht dann eben dieses, ja, Franchise auch als solches aufzubauen und äh, sind dann eben die, ja, sind, eine, sind einen anderen Weg weitergegangen. Super Girl haben wir ja auch besprochen in, in einer Episode, ist halt auch gefloppt und war halt auch ziemlicher Müll und ähm, dann waren sie durch damit. Die Salkinds haben dann die Rechte verkauft, haben gesagt, gut, also sie hatten sie halt immer noch. Und waren in der Lage, ich weiß auch nicht, ob das heute überhaupt solche Verträge noch gemacht werden können, aber die konnten dann die Rechte an andere Studios, an andere Produktionsfirmen weiterverkaufen. Und das haben sie dann äh, gemacht. Und ich weiß auch, ich glaube, dass der Film von Canon Films produziert wurde. Ähm, Auf jeden Fall unter der Regie von Sidney J. Fury. Und ich bin so in diesem ganzen B-Movie-Bereich echt nicht gut aufgestellt. Aber ich meine, dass die da eine ziemlich große Hausnummer sind. Also Canon Films ist, glaube ich, berühmt-berüchtigt dafür, dass die halt so in, naja, nicht in Masse, aber schon so mit wenig Budget eigentlich, ich will nicht sagen viel gemacht haben, aber schon, also das, das ist schon alles so deren Geschäftsmodell gewesen, ja, also wenig Budget, trotzdem irgendwas mit Action und dann irgendwie so gerade eben über die Runden kommen und irgendwie auch ein bisschen Kohle wieder einnehmen und da war ja eigentlich schon klar, dass da nicht viel bei rumkommen konnte unter diesen Bedingungen. Und dann war der Knaller, dass sie wohl irgendwie während der Dreharbeiten, während der Produktion äh, hat das Studio oder hat hat die Produktionsfirma gesagt, übrigens, euer Budget ist nur noch halb so groß. Viel Spaß. Tschüss. (lacht) Und äh, das sieht man halt, das sieht man alles. Also ich weiß nicht, wie dir das erging, aber ähm, die fehlenden Mittel sind ja schon sehr, sehr deutlich in diesem Film.
1: Ganz klar. Also erstmal nochmal zu kennen, hast du völlig recht, Die haben ähm, wirklich, was so B-Actioner betrifft, den absoluten Rundumschlag zu der Zeit. Also irgendwie Sylvester Stallone-Dinger, ich ich glaube, Over the Top und und City Cobra rausgebracht. Die haben irgendwie Chuck Norris-Vehicle Missing in Action 1 bis 3. Also wirklich alles, was auf dem direct To Video-Sektor mit irgendwie so zweite Reihe Action-Stars der 80er von Michael Dudikoff über was weiß ich wen abging, da haben die so ihre Finger im Spiel gehabt, haben auch und vielleicht erklärt das das Design dieses Bösewichts in dem Film hier, den Masters of the Universe Film wohl wahrscheinlich zeitgleich gedreht, der kam ja im selben Jahr raus. Du hast auch ähm, mit Tamino schon mal einen Canon-Film besprochen, nämlich Sindbad of the Seven Seas. Ach, der war von Canon. Ja,
0: ja. Ja, das erklärt einiges.
1: Und ansonsten, also wirklich irgendwie Direct-to-Video-Actioner, B-Movies, Trash-Filme, das ist so günstig, schnell produziertes Zeug für einen überwiegend Videomarkt damals. Das ist,
0: glaube ich, das, was man so heute ähm, Asylum eher zuspricht, ne? So das, was du schon erwähnt hast mit Sharknado, also so so, so Studios, die irgendwie ja direct video aber es ist halt eher so dieses ähm, eigentlich wirtschaftlich relativ klug produziert. Wie du gesagt hast, schnell, billige Stars und trotzdem, also diese Filme spielen ja, ich meine, kennen ist jetzt, glaube ich, mittlerweile durch, aber die Dinger spielen ja auch auch Gelder ein. Es ist halt alles nicht im, im großen Stil, also wirklich B-Movie als B-Ware, als als minderwertige, oder, ne, nicht minderwertig, aber als ähm, günstigere Alternative trifft es eigentlich sehr, sehr gut, weil so werden die Filme gemacht, So sehen die Filme auch in der Regel aus. Und äh, es funktioniert halt.
1: Ja, gut, das das führt zu weit, wenn wir jetzt hier irgendwie auf Trash-Film-Diskussionen abwandern. Weil was Asylum macht, das das sehe ich halt einfach nur. Also ich ich verachte das zutiefst. Denn im Vergleich dazu ist es halt so, dass bei Canon damals niemand gesagt hat, wir machen jetzt hier mal so schlecht, wie es geht. Sondern die haben immer, trotz geringer Budgets, trotz nicht unbedingt... ähm, hochkompetenten Beteiligten, so zumindest beim Gro der Produktion, haben die immer versucht, das meiste rauszuholen. Die wollten halt auf dem Sektor, den sie bedienen, gute Filme drehen. Und Asylum will das nicht. Ja, das ist das ja. riesige Problem, was ich damit habe. Auch wenn Leute sagen, ich, ich bin m- Trash-Fan, ich feiere Sharknado. Dann sage ich, nee, Sharknado ist kein Trash. Sharknado ist Müll. Sharknado ist eine Verarschung am Verbraucher. Sharknado ist, äh, gibt vor, etwas zu sein, was es nicht ist, weil ist zu, so mich anzuschreien, guck mal, wie schlecht wir können, wenn wir uns nicht anstrengen, das ist halt keine Leistung. Ne? Und das, so viel aber nur dazu, da müssten wir mal eine ganze Sendung drum machen, da rede ich mich in Rage, wenn es um das Thema geht. Aber, ich will ja. das
0: auch nur kurz abschließen, indem ich, indem ich noch äh, ergänze, ich meinte das auch nicht, also ich bin da voll bei dir, äh, ich meinte das auch nicht ähm, filmisch, sondern eher was das wirtschaftliche Produzieren angeht. Also ja. diese Sharknado, diese Asylum-Geschichten sind halt auch schnell, billig, aber machen Geld. Ja. Das Nicht ist im genau großen so ist Stil, im kleinen Stil, aber es rentiert sich halt. Und das die ist Die haben halt ihren Innozen. Markt genau. Genau.
1: und die, die wissen, was da zu holen ist. Und unter dem Aspekt, die Einnahmen sind ja auch irgendwie immer in Bezug zu den Ausgaben zu setzen. Und gerade in den 80ern war halt auf dem Videomarkt richtig was zu holen mit solchen Dingern. Ja. Gerade ja. solche B-Actioner, die die Videotheken hoch und runter geschmückt haben. Und das haben die gut gemacht. Und naja, den, den Einfluss merkt man auf jeden Fall auch hier.
0: Ja, ja, ähm, genau. Aber das sind halt schon mal ganz andere Bedingungen. Das sind ganz andere Voraussetzungen. Das ist auch ein ganz anderes Produzieren, ein, 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 eine ganz andere Sichtweise auch auf das Material. Ähm, und ja, das äh, zeigt sich im fertigen Film. Ich bin mal gespannt. Mir fällt jetzt so spontan nichts ein, aber ich bin mal gespannt, ob das vielleicht so in Paar Monaten, in ein paar Ausgaben, in ein paar Jahren, wann auch immer. Vielleicht werden wir irgendwann noch mal zurückblicken auf Superman 4 und sagen, ja, guck mal, das ist ja genauso wie damals mit Canon-Films. So, weil äh, <lacht> Ich habe da so ein paar Theorien, aber da, das, das wird noch dauern, bis wir da, glaube ich, ankommen. Aber genau, wie schon erwähnt, äh, Sidney Fury hat Regie geführt und im Grunde genommen, was den Cast angeht, sind sie alle wieder da. Also wir haben Christopher Reeve dabei, als Superman Clark kennt, wir haben Gene Hackman wieder dabei, Also der war ja bei Superman 3 nicht dabei. Jetzt ist er wieder dabei. Ähm, zu Christopher Reeve äh, gibt es die, ähm, das ist nicht nur eine Legende, aber das ist halt so, äh, also Christopher Reeve ist nur dabei gewesen, weil er Mitspracherecht bei der Geschichte hatte. Also dieses Ganze, die, die Story, er hat nicht das Drehbuch geschrieben, aber die Story von Superman, der irgendwie äh, als Antwort auf nukleare Ängste agiert und so diese ganze Nummer mit ähm, ein Junge schreibt einen Brief und sowas. Das kam alles von ihm. Es war ihm halt, also ihm war klar auch im Vorfeld, dass hier jetzt anders produziert wird. Richard Donner ist nicht mehr dabei und die Sorkins sind nicht mehr dabei und das glaube ich schon, dass alle Beteiligten auch f- aus der Entfernung sehen konnten, okay, das wird hier eine ganz andere Nummer. Aber Reef haben sie halt geködert, indem sie ihm Mitspracherecht bei der Geschichte gegeben haben, was eben so mein Argument von vorhin war. Ich glaube, das zeigt sich auch so ein bisschen und das sind auch eher so die zaghaften Highlights in diesem Film. Also Reeve versteht immer noch die Figur, Reeve versteht immer noch die Thematik und ich glaube, der hat echt das Beste versucht rauszuholen aus diesem Scheißhaufen, dem da irgendwie serviert wurde. Ähm und bei Gene Hackman gibt es halt die Legende, die habe ich auch damals in, in, in der Second Unit erzählt und äh, zähle sie gerne wieder. Ich habe da jetzt auch keine, keine Belege für, aber ich habe mal irgendwann gehört, dass er wohl so eine Art Green Card gekriegt hat, also, dass sie Gene Hackman nur dazugeholt haben, indem sie ihm, also indem ihm Warner Brothers, das große Studio, das ja noch äh, mit dahinter stand, dass, dass die ihm irgendwie eine Freikarte für eine Rolle seiner Wahl äh, bei Warner Brothers geben konnten. Also, dass er sich dann wohl äh, in einem späteren Film ohne Casting, ohne irgendwelche äh, großen Prozeduren direkt äh, eine Rolle aussuchen konnte. Und, ähm, du hast ja,
1: aber nicht weiter recherchiert. Nee, müsste ich, sein können.
0: Müsst, müsst ich mal tiefer machen. Ich äh, bin nicht mal zu faul zu. Äh, ich meine, dafür haben wir auch hier irgendwie Zuhörer. Also äh, gerne, gerne, wenn ihr das auch irgendwo mal äh, gelesen habt, gehört habt. Äh, das wäre mal, wär mal so eine schöne, schöne Research-Aktion. Wenn ich
1: mich nicht ganz irre, hat er kurz darauf in Woody allen film Another Woman mitgespielt. Und Woody Allen-Filme sind, glaube ich, auch immer von Warner released. Oder ist das Fox? Ich weiß es gerade nicht genau. Aber... Das wäre, glaube ich, nichts. Äh, also ich glaube nicht, dass Woody Allen ohne Casting irgendwen in seinen Filmen mitspielen lässt. Ich meine, gut, Gene Hackman, da weiß man, der kann's. Aber ist auch egal. Für Spekulationen sind wir nicht da. Dafür ist das Internet da.
0: Das übergeben wir jetzt hiermit zurück ans Internet.
1: <lacht> ja. ja, ich hatte auch schon, also als was du eben beschrieben hast, so dann äh, mit ja, so leichter Überraschung zur Kenntnis genommen, als dann die Endcredits durchrollten und dann eben da stand. Ich habe auch schon zur Kenntnis genommen, dass Christopher Reeve eben nur den Story-Credit hat Mhm. und die beiden eigentlichen Autoren, Connor und Rosenthal, dann eben auch den Screenplay-Credit da zusätzlich noch haben. Also sie haben auch Story-Credits. Insofern dachte ich, dass er wahrscheinlich einfach so ein paar Story-Beats da angestoßen hat und Mhm. war mir aber natürlich nicht sicher, inwiefern das er am Set so viel vielleicht gesagt hat, hier, lass uns das mal so und so machen und was haltet er davon, dass man irgendwann beschlossen hat, ihm auch mehr oder weniger schon den Story Credit noch zu geben oder inwiefern er im Vorfeld schon eingebunden war in die Entwicklung, aber ich finde das ganz schön, weil es so zeigt, dass er ja irgendwie auch als Schauspieler eine Tendenz, über die wir am Anfang stark geredet hatten in den ersten Episoden, ja auch mit dieser Rolle so in gewisser Weise verschmolzen ist und man auch sieht und das macht das Ganze eigentlich noch viel tragischer, wie sehr ihm diese Rolle auch am Herzen gelegen hat ja. und er sie nun doch hat nicht retten können, <lacht> trotz Mitspracherecht. Ja. Ja. Schade, ja. aber spannend.
0: Dann haben wir noch ähm, weitere Gesichter äh, wieder dabei, immer noch dabei. Jackie Cooper als Perry White, der ja auch in den ersten beiden mitgespielt hat. Ähm, Mark McClure als Jimmy Olsen und äh, Margot Kidder als Lois Lane. Und neu dabei John Cryer als Lenny. Ich (lacht) weiß nicht, ob dich das überrascht hat, John Cryer in diesem Film zu sehen. Mich hat es damals sehr überrascht, aber ähm, ja.
1: Der ist halt auch komplett jetzt gebrandet durch seine 15-Staffel-Sitcom oder wie lange die nun auch immer lief. Also jeder sieht nur ihn aus dieser Tour in the Half-Man mittlerweile. Ja, ich finde erwähnenswert ist auf jeden Fall auch noch Mariel Hemingway als Lacey Warfield, die neue Editor in Chief oder was sie ist da von der von der Zeitung vom ähm, Daily Planet ist es, ne? Hm. Ich komme immer durcheinander mit den Spider-Man und den bei Spider-Man ist es der Bugle. Bugle, ja. <lacht> genau. Ähm Ja, natürlich auch ganz clever gewählter Name, dass man schon die von außen übernehmende Wirtschaftskraft, die die Zeitung ihrer ihrer Aussagekraft berauben will und nur noch Sensationsjournalismus machen will, als mit dem Nachnamen Warfield gibt. Aber
0: <lacht> Subtil.
1: Sehr, sehr subtil. Da ja. wusste man auch nicht von der ersten Sekunde an, wo es mit diesen Figuren hingehen wird. Wobei das ja auch eigentlich eher nur auf den Vater zutrifft, weil sie ist ja irgendwie doch eigentlich so eine ganz ganz nette Figur, nachdem sie sich dann äh, auch in, in unseren Clark Kent verliebt hat. Naja, mhm. aber ist ja auch eine bekannte Schauspielerin aus der Zeit, die Hemingway. Echt? Insofern, Ja, also die hat schon, ähm, also ich meine, das Gesicht kennt man natürlich, ne? das ist ja bei vielen Leuten, die man so aus der Zeit kennt, aber die hat zum Beispiel in, in hier auch Woody Allens Manhattan ja, hat sie den, mitgespielt den ich gesehen. und äh, ich glaube, bei irgendeinem der nackte Kanoneteile als so ein Cameo auftritt. Und ja, ich weiß auch nicht. es ist eine, die ich aus vielen Filmen kenne, wo ich jetzt nicht weiter belegen kann, welche das nun sind. Aber das Gesicht kennt man. Insofern wollte ich sie noch mal erwähnen.
0: Da bin ich dir sehr dankbar. Ich kannte sie <lacht> nämlich nicht. Also das, äh, ja. Ja. Äh, irgendwie erstaunlich, oder? Also wenn man das auch so, so liest, so auf dem Papier. so Die Namen sind ja alle da. Trotzdem halt irgendwie ein, ein, ein großer Haufen Mist.
1: Er weiß, es hat mal, ich weiß nicht, ob es Truffaut war, hat mal gesagt, the best scripts don't necessarily make the best movies. Und hier kann man, glaube ich, sagen, the best cast don't necessarily make the good movies. Mhm. The best movies.
0: Wobei man sagt ja, also also definitiv ist dieser Film durch den Cast noch mal ein Stück besser. Er ist nicht gut. Aber ich glaube, wenn dieser Cast nicht da war, wenn auch Christopher Reeve nicht da wäre und sich den Arsch abarbeiten würde in diesem Film, ähm, dann wäre er halt noch noch egaler.
1: Ja, nicht nur er. Also auch Gene Hackman ist trotz des ganzen Unsinns, den er da tun muss, irgendwie immer noch brillant. Und Margot Kidder zeigt auch hier ganz eindrucksvoll, wie sehr sie im dritten Teil gefehlt hat. Was natürlich nichts bringt, weil man diese einst so eigenständige, starke und tolle Figur zum absoluten, ja, was auch immer sie ist, Plot-Device, Love-Interest, Statisten mit viel Sprachanteil oder was auch immer degradiert hat. Also alles, was jemals diese Figur ausmachte, ist ja weg. Die definiert sich ja nur noch darüber, in Superman verliebt zu sein und sonst eigentlich gar nichts zu machen, außer mal einen Satz Französisch zu sprechen.
0: Ja. Ja, da sind wir eigentlich auch schon, schon mittendrin und, und da, wo ich hinwollte. So, lass uns, ähm, das ist pädagogisch nicht, nicht ganz sinnvoll, mit den schlechten Sachen anfangen, aber hey, äh, wir sind hier keine Pädagogen. Ähm, Punkt 1, du hast vollkommen weißt recht. Du, du musst also, was
1: man soll ja eigentlich mit was Gutem anfangen, dann die schlechten Sachen bringen und dann wieder mit was Gutem versöhnlich abschließen. Das ist Aber der wenn Börder. wir jetzt mit, mit was Gutem anfangen, dann ist ja nichts mehr übrig am Ende, wenn wir mit den <lacht> schlechten Sachen <lacht> durch sind. Von daher, ja.
0: So ist es halt irgendwie, ja. Genau, aber wir waren bei Lois. Wir waren bei Lois, wir waren bei ihrer, ähm, ja, wie du gesagt hast, degradiert zum Plot-Device. Ähm, ja, schade. Sehr, sehr, sehr schade, was da mit ihr gemacht wird. Und für mich irgendwie auch ein großes Indiz dafür, dass einfach ähm, ein Punkt, den wir auch schon bei Superman 3 äh, erwähnt hatten, dass da kein wie soll man sagen, kein Gefühl, kein Bezug, kein Verständnis, kein Verständnis für das Material vorhanden ist. Also dadurch, dass jetzt hier auch dieser Produktionswechsel ähm, stattgefunden hat, merkt man, also bei Superman 3 haben wir ja noch ganz klar feststellen können, dass ähm, Richard Lester, der Regisseur des dritten Films, den ersten Film nicht verstanden hat. Also nicht verstanden hat, was das Großartige am ersten Film war, was Richard Donner, sein Vorgänger, geleistet hat und hat sich halt für völlig andere Sachen entschieden. Und hier geht eigentlich diese diese Marschrichtung in die falsche Richtung, geht hier nochmal weiter.
1: Ja, also dadurch, dass ich auch überhaupt nicht verstehe, was mir dieser Film hier überhaupt erzählen will, kann ich auch gar nicht eingrenzen, was da vielleicht die Gedanken hinter gewesen sein sollen. Außer wir drehen jetzt noch einen Superman-Film, damit er da ist. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, dass da da sehr stark wirtschaftliche Faktoren äh, dabei waren. Also gerade Canon-Films, die dann irgendwie auch sagen, so so ein bisschen so in Excel-Tabellen irgendwie rechnen und sagen, okay, unterm Strich, relativ egal, was wir machen, wenn wir dann irgendwie das Budget noch halbieren, ist vielleicht irgendwie das sind die projizierten Einspielergebnisse und so dieses Melken der Kuh bis auf den letzten Tropfen und ähm, in dem Fall ist es halt eben Kennenfilms, films die es machen. Also das ist ähm, vielleicht auch stellvertretend für eine Zeit, ja, wir sind ja auch in diesem, in diesem Genre-Kontext so. Ähm, eine der, der größeren Thesen ist ja von mir auch, dass so dieses Genre sehr stark mit Superman erst aufgetreten und gewachsen ist und sich auch dass eben der erste die ersten beiden eine sehr starke Blaupause für das Genre ähm, ausformuliert haben und ähm, dass halt äh, dass es halt heute untypisch ist diese, diese Lizenzen auch so weit wegzugeben das war damals noch möglich weil es dieses Genre so ja auch noch nicht gab sondern das erst entstanden ist und dass überhaupt Produzenten diese Filme gemacht haben dann am Anfang und dann in der Lage waren auch einfach wirtschaftlich gesehen, diese Lizenzen so zu verkaufen, dass es für die irgendwie noch Sinn macht, das ist heute ja undenkbar. Also heute ist ja eigentlich der große, große, der große Goldrush liegt ja eben da drin, als Studio diese Lizenzen dieser Filme zu haben und es ist ja auch immer ein großes Ereignis, wenn die Lizenzen zurückgehen, wenn Fox äh, die Rechte an Daredevil hat und irgendwie m- zwei Scheißfilme macht und dann gehen die Lizenzen zurück und jetzt hat sie Marvel wieder selber. So, Das ist immer ein großes Ding und sie versuchen ja alle diese Lizenzen ähm, so gerade die ähm, Comic-Verlage selber und die Studios, die dahinterstehen, versuchen das ja so nah wie möglich zu halten. Und damals in den 80ern, 87 war es halt möglich, oder Anfang, Ende 70er überhaupt diese Lizenzen an irgendjemanden zu geben. Und diese irgendjemand kann sie irgendjemand anders geben. Und das wäre heute undenkbar. Also heute äh, heute wird er ganz anders gewirtschaftet. So.
1: Ja, die Frage ist halt, weswegen die dann einfach mal so locker flockig weggegeben wurden. Denn was ich mir zum Beispiel auch vorstellen könnte, dass man einfach dann seitens der Sawkinds nicht mehr dran geglaubt hat, dass überhaupt da noch groß was zu holen ist. Denn haben wir jetzt schon schon mehrfach festgestellt, irgendwie hat trotz des durchschlagenden Erfolgs von Superman 1 und 2 das Ganze nicht die erwartende oder zu erwartende Welle losgetreten. Es kamen nicht die endlosen Rip-Offs. Es waren nicht plötzlich irgendwie nur noch mit damals zu, zu dem Zeitpunkt exorbitant hohen Budgets durchgeschobene Comic-Verfilmung präsent, sondern gerade in der Zeit, wenn wir das jetzt mal sehen, von 78 bis 87, wo dann Superman 1 und Superman 4 rausgekommen sind, hat sich ja im Endeffekt auch das Kino und auch was ein großer Teil von den Superheldenfilmen ja damals auch schon war und auch immer noch ist, speziell das Action-Kino total verändert. Denn Superman mit seiner positiven Message und seinem lockeren Ton und seiner hoffnungsvollen Herangehensweise wurde ja oder sah sich ja zumindest in den Folgejahren mit einem immer mehr an Popularität gewinnenden, ich nenne es jetzt mal düsteren und harten Actionkino konfrontiert. Also ich meine, wenn man mal guckt, so äh, mit die populärsten Filme in in 1987 so, also in direkter Konkurrenz zu Superman 4, waren Filme wie Predator, Full Metal Jacket, äh, Lost Boys, die Unbestechlichen von von Brian De Palma. Und all sowas, ne Reicht der Sonne, der Kriegsfilm von Spielberg, Robocop lief 87, das sind und auch in in der ganzen Zwischenzeit, das Schwarzenegger-Kino wurde groß, Terminator-Filme liefen, also Action war immer gefragt, aber es es ging ja ziemlich weg von diesem, oder was heißt weg, irgendwie hat sich so dieser Hoffnungsansatz und dieses, dieses bunte Star Warsige ige ähm, Superman-ige, nenne ich es mal, ja. irgendwie ja gar nicht so richtig durchgesetzt und vielleicht haben die Sorkins dann auch gesagt, okay, wir haben es jetzt irgendwie versucht, extrem in eine Comedy-Richtung zu twerken, es hat nicht funktioniert. Mit das Superman, war ja, 3. Superman
0: 3 war ja auch so ein bisschen durch den bösen Superman, der dann irgendwie Whisky in der Bar trinkt und halt so ein bisschen der Arschloch-Superman ist, ganz klar ja, auch stimmt. eine Reaktion auf stimmt. diese auf diese Entwicklung. Der kam ja 83 raus so und hast, hast ja auch gemerkt, Ja, das ist vielleicht ganz witzig und ganz nett, aber du kannst die Filme halt so nicht umbiegen. Du kannst halt und da wird es vielleicht sehr kontrovers, äh, du kannst halt (lacht) keinen Zack Snyder da ranlassen und Superman zu Batman machen. Das geht heute auch nicht. Und damals hat man es gesehen und auch gar nicht erst versucht und heute versucht man es leider doch noch.
1: Da kommen wir mal wann anders (lacht) zu. Wir wollen ja heute (lacht) fertig werden.
0: Dankeschön. Danke, dass du das so stehen lassen kannst.
1: Ja, Ja, ach, das ist ja, ich ich, ich respektiere ja jede Meinung, ich bin trotzdem in freudiger Voraussicht auf die in drei Jahren anstehende Sendung. Du, ich auch,
0: ich auch, da müssen wir, glaube ich, ein ganzes Jahr nur über einen Film reden, da wird es dann jeden Tag drei Stunden Sendung geben, das wird wird großartig. Genau,
1: genau, Man of Steel und BWS wird dann jeweils als zwölfteilige Staffel rausgebracht, wo wir immer nur über zehn Minuten des Films reden.
0: Ja, über zehn Minuten reden wir dann drei Stunden. Genau,
1: pro Sendung halt. Genau. Ja, also das kann man natürlich immer nur spekulieren jetzt, um es abzuschließen, wer da wann wo, warum wen rangelassen hat. Aber gerade irgendwie so ein, ja doch schon eigentlich durch einen sehr, sehr qualitativ hochwertigen Start und stetigen Verfall gekennzeichnetes ge- Franchise, was ja auch so ja eins der ersten wirklich angestoßenen Franchises war, weil ich ja. meine, auch alle Filme mit großen Fortsetzungen Star Wars kam noch davor, ne? Aber ich meine, sowas wie Indiana Jones oder so, was damals so groß wurde, so diese Abenteuer-Action-Franchises, die, das kam ja auch alles erst danach. Und ja,
0: ja. Vor allen Dingen, was, was ich auch neulich erst gehört, gelesen, whatever habe, ähm, im Zuge des äh, Paten, dass beim Paten Teil 2, der ja auch als Teil 2 ähm, gemacht und auch veröffentlicht wurde, also es ist ja nicht der Pate Doppelpunkt Untertitel, sondern es ist der Pate 2. Mhm. Dass ähm, damals, als der rauskam, dass es eine ganz große Kontroverse, auch während der Produktion, eine ganz große ungeklärte Frage war, ob das Leute überhaupt interessiert. Ob Leute ja. überhaupt einen Film mit einer 2 im Titel sehen wollen. Und ja,
1: die Frage, ist, die wir uns heute als Filmfans ständig stellen, warum sollte das denn jemand noch mal sehen wollen? die stand halt damals quasi als Premiere auf dem Papier. ne? Das gab es halt irgendwie noch nicht in der Form, Ganz dass genau. so abgeschlossene Geschichten ähm, dann eben weitererzählt wurden. Und vor
0: allen Dingen, ich, ich finde halt so dieses, ähm, diese mentale Zeitreise so spannend, ja, zu sagen, es gab da eine Zeit, also heute ist es ja genau andersrum. Heute ist es pf- da werden, da werden drei Filme angekündigt, da kommt der erste raus und die nächsten beiden Filme, die Fortsetzung, haben schon Release-Termine und die Filme werden schon so gemacht mit Plot-Points und Charakteren, die reingeworfen werden, damit sie in fünf Jahren wieder aufgegriffen werden können. Also, das ist ja die komplette, das ist ja das komplette Gegenteil zur Gegenwart und, äh, dass halt irgendwann sozusagen die Fortsetzung erst erfunden werden musste. Ist halt <lacht> heute im mhm. Jahr 2016 so, so merkwürdig sich vorzustellen, weil natürlich gibt es Fortsetzungen, das ist, es gibt nur noch Fortsetzungen und unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie sagt, das ist alles Blödsinn oder so, aber so funktioniert halt und Hollywood oder Filme mussten erst zu diesem Punkt kommen oder mussten ja. diesen Punkt erst finden und erfinden und das ist glaube ich auch noch so eine Sache, also gerade so 87 da war so dieses Sequelitis also schon weiter natürlich, aber auch noch nicht so krass wie, 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 jetzt in der Gegenwart, wo, wie gesagt, Film wird angekündigt und die nächsten fünf sind auch schon irgendwie da, so also wie Star Wars oder so, ja. Die nächsten zehn Jahre kriegen wir 30 Star Wars Filme. Das, äh, war damals auch mit 77 und auch mit den Fortsetzungen. Das war ja bei Weitem noch nicht so, so krass.
1: Und das führt auf einen wichtigen Punkt, denn natürlich ist das streitbar, ob das so gut ist, wie es heute ist und man kann sich fragen, wo überhaupt dann zwischen Fernsehserien und Filmen noch die Grenzen verlaufen und ob das nicht vielleicht irgendwie mit Marvel-Universen und gerade neu im Aufbau befindlichen Star-Wars-Universen dann doch eine Schippe zu viel ist und die Eigenständigkeit dabei ein bisschen flöten geht, keine Frage ist im Grunde genommen wieder eine andere Diskussion, führt aber zu einem wichtigen Punkt, denn Superman 4 hier ist jetzt eigentlich das absolute Gegenteil, weil wir haben von diesen Tendenzen dieses sich rückbesinnen auf das schon war, auf dem aufbauen, was wir schon erlebt haben und irgendwie den Blick dabei, also den, das ist das, das ist eine schwierige Balance, man braucht den Blick zurück, den Blick in die Zukunft und darf trotzdem das jetzt nicht aus dem Blick verlieren, so das filmische jetzt und das gibt es in dem Film halt noch gar nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, Also außer, dass es einen Willen gibt, der schon mal auftauchte, der aber auch einfach nur blöd eingesperrt war und jetzt wieder ausbricht. Und äh, es es wird aber nicht auf den Entwicklungen, die in den vorherigen Filmen passiert sind, aufgebaut. Es wird einfach nur irgendwas nochmal gemacht, um diese Figuren zu sehen. Und dabei wird total aus den Augen verloren von den Autoren dass diese Figuren ja nicht nur über ihr Kostüm definiert sind, sondern dass diese Figuren oder über über ihre Schauspieler definiert sind, sondern dass die ja gemeinsam Dinge erlebt haben und dass es doch eigentlich erst spannend wird, wenn am Anfang dieses Films, der ja nun mal im Franchise-Sinne gleichzusetzen ist mit dem Ende des vorherigen oder einer Phase nach allen bereits gelaufenen Filmen, da muss halt was anderes stehen als am Anfang des Films davor. Und das ist was, was es hier eben noch nicht gibt. Und das das lässt den Film in so einem Vakuum bestehen, finde ich.
0: Also, da bin ich ein bisschen vorsichtiger. Ich weiß, was du du meinst und äh, ich gebe dir auch recht. Ähm, Ich würde es nur ein bisschen anders formulieren, weil Superheldenfilme, ähm, ich meine, da gibt es auch einen wunderbaren Aufsatz von Umberto Eco, irgendwie auch zum Mythos Superman, der irgendwie auch so sagt, diese, also er bezieht sich gleich auf die Comics, aber diese Erzählungen sind halt dazu verdammt, nicht weiterzugehen. Sie sind halt ein, 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 eine Erzählung, die nie vorangehen kann. Und äh, gut, in der ich Gegenwart... Ich glaube, das
1: ist der Grund, das, das mhm. stimmt schon irgendwie, ich glaube, das ist der Grund, warum ich Origin-Stories so gerne mag. Weil Origin-Stories, ja. glaube ich, immer die Comicfilme sind, wo ich das Gefühl habe, dass noch am meisten passiert. Das stimmt. Ich, das stimmt. Also so auf Charakterebene. Das stimmt, ja, da, da gibt es da noch Beispiel, eine Wandlung, ja. Genau, nachdem ich ähm, von... Captain America Civil War nicht so angetan war, habe ich, was ich schon eine ganze Weile vorhatte und bevor ich jetzt erstmal Heldensatt war, habe ich angefangen nochmal das MCU von vorne durchzuschauen und habe natürlich logischerweise mit Iron Man angefangen und war wirklich verblüfft, weil ich bin halt, was Marvel-Filme betrifft, nur so in Erinnerung hat man ja so die letzten drei, vier, fünf vielleicht noch so ganz konkret, ich war wirklich verblüfft, wie stark der Tony Stark am Ende des Films sich von dem Tony Stark am Anfang des Films unterscheidet. Das ist ein wirklich guter Film, ist mir jetzt mal so aufgefallen. Also der hat auch so seine Probleme, das liegt aber vielleicht auch daran, dass diese Art der Action auch nicht unbedingt das ist, was mich so riesig vom Hocker reißt, wenn dann am Ende Gebäude kaputt gehen, da sind es ja zum Glück noch keine Städte. Aber das ist wirklich, das ist ist ein lockerer Film, der hat irgendwie coole Action-Momente, der hat Humor. Aber der hat halt auch ein schönes Charakterdrama drin, was ich glaube, weil ich das Gefühl habe, da ist eine Figur und die ist in Interaktion mit ihrem Umfeld und durch diese Interaktion wird sie zu einer anderen Figur, zu einer gereifteren Figur ja. und äh, ja, das hat man dann halt häufig in Sequels nicht mehr, da Das hat der, hat der film hulk ja letztens auch einen schönen langen Artikel zugeschrieben.
0: Das, ähm, ich ich würde Marvel da in der, also in, in, in der Gegenwart, das MCU, würde ich ein bisschen ausklammern, weil es tendenziell durch diesen Aufbau wie bei einer TV-Serie und für mich ist es das halt mittlerweile. Das war die große Erkenntnis nach Civil War. Es ist äh, serielles Erzählen und TV-Serien sind eigentlich ein gutes Vorbild für. Ähm, da passi- passiert noch relativ viel für diese eigentlich eher unwandelbaren. Erzählung, um das mal so allgemein zu formulieren. Aber der Punkt, um zurückzukommen zu äh, Superman 4, ähm, du hast schon recht, also du hast du hast diesen fehlenden Bezug identifiziert, also Bezug auf die anderen Filme. Für mich ist es sogar fast noch schlimmer, weil sie, ähm, und das finde ich halt auch spannend, da bin ich auch gespannt, wie das in der Zukunft in dem Genre vielleicht äh, vielleicht wirklich nochmal wieder auftreten wird, ist dieses, ist auch das Dilemma, ja. Du hast, du hast eine Zahl, du, hast, du bist bei der 4 angekommen, du hast die 4 im Titel, du hast das Ganze schon dreimal gemacht, was machst du jetzt noch? Wie, wie, wie könnte es denn überhaupt weitergehen? Was kannst du überhaupt anders machen? Und das ist eine Frage, die sich in diesem, in dieser Produktion gar nicht gestellt wurde, sondern es ist klar, dass der Film auf sich selbst, auf sein eigenes Franchise, auf seine eigene, ähm, nicht Entwicklung, aber auf seine eigene Erzählung stark referenziert, indem halt einfach und das kannst du halt machen, wenn du bei einer Vier angekommen bist, sozusagen Versatzstücke der vorherigen reinschmeißt, weil du denkst, es gehört dazu. Das sind halt so Sachen wie, wir haben diesen grünen Kristall, der wieder leuchtet, ja, so ein Moment ähnlich wie im ersten Film, er geht halt in die, in die Scheune und dieses Raumschiff findet er ja und dann findet er einen grünen Kristall. Also wir haben Bilder, wir haben Motive, die einfach nochmal benutzt werden, ohne in irgendeiner Form ähm, konstruktiv einzufließen. Ja, es ist kein Rückblick, es ist kein. es wird nichts damit gemacht, außer es nochmal zu machen. Und das Allerbeste dabei ist ja, ist ja äh, glaube ich, diese Flugsequenz mit Louis Lane. Also das ist <lacht> ja. ja wirklich nur äh, als Versatzstück rausgegriffen, dann in meinen Augen, was den Charakter von Superman angeht, nochmal kaputt gemacht, indem Superman eigentlich ein Riesen-Arschloch ist. Aber wer weiß, vielleicht war das auch einfach nur eine Referenz auf Superman 3, die ich nicht verstanden habe. Aber ähm, einfach nur dieses, also man muss sich ja die Frage stellen, ja, vierter Film, es kommt die Direktive von oben oder von der Seite oder wo auch immer, aber das heißt, wir machen einen vierten Film, so, dann hast du halt diese armen, armen äh, Drehbuchautoren und Story-Leute, die halt sich irgendwas überlegen müssen, was diesen Film füllt und es wirkt halt so, als ob sie einfach die letzten drei Drehbücher sich nochmal angeguckt haben und da das Beste rausgesucht haben oder halt irgendwas rausgesucht haben und ähm, da bin ich halt gespannt, ob das ob das, ich glaube schon, ich glaube, dass das auch irgendwie so eine Falle für das Genre ist. Für, für so gut wie alle Fortsetzungen und für so gut wie alle Blockbuster. Aber ich glaube, dass es gerade bei Comicfilmen und gerade wenn dann sowas, ich denke an sowas wie, dies, wie das Spider-Man-Reboot, uh, The Amazing Spider-Man, wo du dann auch noch das Problem hast, dass du ganz deutlich nochmal die gleiche Geschichte, Geschichte erzählst, erzählen musst. Ähm, ich, also ich glaube, dass hier so ein Element auftaucht, nämlich die Verzweiflung, nach einer langen Entwicklung eines Franchises nicht zu wissen, was man noch erzählen kann, um dann nur auf dieses Franchise zurückzublicken und sich dann in Versatzstücken dabei zu bedienen. Und das ist in meinen Augen nie ein gutes, eine gute Idee. Und da spreche ich jetzt sehr stark aus der Gegenwart. Und dann ist mein ewig langer Monolog auch zu Ende. Ähm, so gern, wie wir alle Nostalgie mögen. Und ich natürlich auch. Ich bin auch ein nostalgischer Mensch. Aber ich weigere mich ganz, ganz stark Nostalgie in Filmen als treibendes ähm, Erzählelement ähm, überhaupt anzunehmen. Also, sorry, aber da ist die Wunde vielleicht auch noch relativ tief, aber das, was eben Star Wars Episode 7 gemacht hat, in nostalgischer Hinsicht, finde ich absolut furchtbar. Ähm, Und das sehe ich hier in Tendenzen eben auch, zu sagen, na, weißt du noch, in Superman 1 hat er auch den Kristall gefunden und kennst du noch dieses Council hier aus Superman 1, was nie wichtig war, aber hier auch nochmal wieder auftaucht und weißt du noch, als Superman und Lois Lane irgendwie zusammen durch die Gegend geflogen sind und weißt du noch damals, als Lex Luthor seinen komischen Plan hatte und das ist halt alles, das mag ich nicht, das will ich nicht, das fühlt sich nicht gut an, wenn man mich irgendwie so für dumm verkauft.
1: Weil es ja auch nicht sinnvoll als ein ganzes zusammengefügt ist. Das sind nur Versatzstücke, die zusammengewürfelt sind. Und du kannst wirklich auf fast alles in dem Film mit dem Finger zeigen und kannst sagen, okay, das kenne ich daher, das kenne ich da. Also nur intern aus der Reihe. Ich meine, dann war es in Teil... Zwei war es die abgefahrene U-Bahn-Station, die Lex Luther hatte. Jetzt hat er halt ein Penthouse, was aber ja. ähnlich eingerichtet ist und genau mit irgendwelchen irrsinnigen Spielautomaten und mit er hält irgendwelche komischen Renaissance-Partys ab. Also der der irre Schurke, den wir sowieso schon mal gesehen haben. Baut sich wieder ein vergleichbares Umfeld. Dann hatten wir General Zod, der quasi das Ebenbild von Superman war, nur in Böse. Jetzt haben wir Nuclear Man, der das Ebenbild von Superman ist, nur in Böse. Aus seiner DNA gezüchtet. Dann haben wir irgendwie das Kryptonit, was ihm da, oder ja, eigentlich war es ja. Nee, er kriegt ja die Power aus dem Kristall wieder, genau. So wie es irgendwie im zweiten Teil, wo er seine Kräfte abgegeben hat und dann doch über irgendwas Kryptonisches sie dann wiederkriegt. Und, 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 und. Und du hast eben so schön drum gekreist, dass du dann beim vierten Teil irgendwie vor der Frage stehst, was erzähle ich jetzt eigentlich noch? Und ich, vielleicht bin ich jetzt auch an dem Punkt, wo ich verstehe, was du vorhin mit den spannenden inhaltlichen Ansätzen meintest. Denn wir hatten... Superman gegen sein Spiegelbild, wir hatten Superman gegen sich selbst, wir hatten Superman gegen äh, menschliche Schurken und äh, quasi in dem Struggle dann selber kurzzeitig menschlich zu sein und die Kräfte nicht mehr zu haben. So, jetzt wäre ja Superman vs. the World, was dieses Nuklearding ist, eigentlich eine total spannende Geschichte gewesen. Und das, das handelt der Film aber ja in so einer Fußnote mehr oder weniger ab. Es ja. ist, ist gerade Wettrüsten und Superman spricht irgendwie vor der UN und sagt, Freunde, was ihr hier macht, das ist Mist. Ich sorge jetzt mal dafür, dass das hier alles ein Ende hat. Schmeißt irgendwie mit Diskuswurf-Moves im Fischernetz die Atomraketen in die Sonne. Ja, aber dann, das, das wäre doch eigentlich, da hätte man im Vorfeld viel, viel schönere Konflikte draus machen können. Das, das Elementar Gute in Superman trifft auf die Verdorbenheit oder Fehlgeleitetheit der Menschheit. Er ist im Clinch, die, die die Regierung manipuliert das Volk, es wird sich von Superman abgewandt, er versucht für das Gute zu kämpfen und, 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 und. Ich habe das Gefühl, ein kurzer Brainstorm und du bist da sofort bei interessanten Ansätzen, die ein fähiger Autor dann in einen interessanten Film umwandeln könnte, aber nichts davon wird gemacht. Es wird halt nur zusammenklamüsert und ist im Endeffekt unfassbar uninteressant dadurch. Ich meine, selbst Kitsch flüge durch die Welt. Selbst aus dem gescheiterten Supergirl wird dann noch irgendwas übernommen und mit dem vermanscht, was man sowieso schon aus Superman-Filmen kennt. Und das geht vorn und hinten alles nicht auf.
0: Ja. <lacht> ja, ja, und da sind wir bei den positiven Ansätzen. Ja? Anders kann man das, glaube ich, echt nicht, nicht nennen. Also, ähm, und das Recht nicht auch sehr stark äh, Christopher Reeve zu. Das, ich glaube schon, dass er diese diese, ähm, diese Herzensangelegenheiten da irgendwie auch mit reingelegt hat. Also dass ihm auch diese Geschichte und auch die Figur wichtig, oder dass er sie zumindest verstanden hat. Und diese Elemente, wie eben ja, ein ein also ich, ich meine auch, dass man Interviews gelesen zu haben, dass auch von ihm diese ganze Idee kam mit diesem äh, nuklearen Abrüsten und dass er mit diesem Film eigentlich auch gerne so ein, ein ein ja, irgendwie auch etwas Hoffnungsvolles in die Welt tragen wollte, auch in die damalige Zeit. Ja, 87, also es war ja auch noch nicht absehbar, dass da irgendwie zwei, drei Jahre später die ganze Sowjetunion irgendwie fällt, sondern das war ja irgendwie alles noch mitten im Kalten Krieg. Und da irgendwie auch ähm, diese... Fantasy-Geschichten, diese Superhelden-Geschichten als als, ähm, fast schon Medizin auch für Ängste und für für eine eine Zeit oder für eine Gegenwart ist, auch für für politische äh, Probleme, das ist ja auch eine Sache, die ja, in Comics, ähm, stark verankert ist und auch den Bezug zu Kindern, ja. Es ist ja irgendwie ein Junge, der irgendwie in der Schule auf die Idee kommt, einen Brief an Superman zu schreiben, ja. Diese diese Perspektive oder dieses, die, ja, diese Perspektive des Kindes ist ja auch ganz klar als Meta-Erzählung, ähm, äh, also äh, adressiert ja eben auch die Kinder vor dem Schirm, ja. Es ist ja auch ganz klar, dass diese Filme immer für Kinder sind und auch heute noch für Kinder, äh, gemacht und gedacht sind, ja, nicht nur, ich meine, wir sind jetzt auch keine sechs mehr oder so, aber also das, also das, das kann man halt auch nie, ähm, also das ist ein Element in diesem Genre, in diesem Film, in diesen Erzählungen, mit der man sich immer auseinandersetzen muss, ja, das, was immer mitschwingt, weil entweder greifst du es halt auf und machst irgendwie Marvel-Filme und die sind halt irgendwie auch äh, ich will jetzt nicht sagen kindgerecht, aber die, die die verlieren diesen Aspekt nicht. Du kannst es halt eben machen wie Zack Snyder und dich ganz klar davon distanzieren und dich abgrenzen und sagen, das ist ja nichts für Kinder und am liebsten hätte ich den Film noch ab 18 gemacht und so. Aber du hast halt eben das so als Reibungsfläche, als Element irgendwie, irgendwie schwingt es immer mit. Und das hier eben auch so stark zu adressieren, das ist halt eben... Das spricht für mich dafür, dass da zumindest Strömungen drin waren in diesem Film, die das alles verstanden haben. Es waren aber, glaube ich, leider nicht die Leute, die dann die großen Entscheidungen treffen konnten, sondern wahrscheinlich eher so die kleinen Entscheidungen treffen konnten. Und das sind für mich eben auch die Highlights in diesem Film. Und deswegen, also ich habe damals auch bei der Masterarbeit, wo es eben auch so um Werte eben ging, habe ich den, also den, den vierten Superman sozusagen erst nach dem Dritten rausgeworfen. Also mir war klar, dass in dem Vierten eigentlich, wenn man so über Werte und über Ethik irgendwie sprechen will, dass der Vierte, der hat schon, der hat Potenzial dafür. Und eben auch dieses Weltbürgerliche, wie Superman dort auftritt, indem er irgendwie die ähm, Mauer in in China wieder aufbaut und indem er vor der UN spricht und sogar reingeht und sagt, hallo, äh, liebe UN, ich repräsentiere kein Land, aber ich möchte trotzdem hier sprechen. Das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert aber es ist natürlich schade, dass nichts damit gemacht wird.
1: Genau, es sind so kleine Momente, die ziehen sich da durch, die auch alle für sich genommen total schön sind und gut funktionieren. Sowohl das mit dem Kind, was du eben ausgeführt hast, da mochte ich halt auch so die Symbolik, weil das wirkte auf mich so, als ob uns das sagen wir hier, Superman hört euch zu, Superman ist euer Held, Superman ist für euch da, wenn ihr ihn ja. braucht. Genau der Friend, der eben in den vorherigen Filmen so eingeführt wurde und auch das äh, er als Eröffnung des Films in so einer politisch hochgradig heiklen Zeit erstmal Russen rettet und denen einen schönen Tag wünscht und Russisch spricht dabei und später auch überall auf der Welt unterwegs ist, was dann leider irgendwie überwiegend nur für Location-Schauwerte genutzt wird, aber dann trotzdem eben da den Italienern oder wo es war, den Vulkan zustöpselt, damit sie eben ihr, ihr Dorf nicht verlieren. Und vor der UN, wie du auch sagtest, das, das sind schon schöne Momente. Da geht es darum, irgendwie Hass und sowas hinter sich zu lassen. Und Superman als einende eine Kraft, die den Weltfrieden bringt, das klingt so ein bisschen pathetisch. Das wäre aber in Anbetracht dessen, welcher Pathos dieser Figur sowieso eigentlich inne wohnt, eine total logische Konsequenz. Und deswegen finde ich es schade, dass man... Auch wenn natürlich das ganz großartige Symbol gegen Ende sein soll, ja der Superschurke entsteht ja aus den Atomwaffen der Menschheit, also steht er quasi für die nukleare Bedrohung, gegen die Superman dann kämpfen muss, das ist aber, gerade wenn es dann in so einer uninspirierten Klopperei durchgeführt wird, wird, wie er da gegen diesen He-Man für Arme da am Kämpfen ist, das Geht halt irgendwie bei weitem nicht so auf, als wenn man da wirklich mal so ein paar schöne dramatische Beats noch eingebaut hätte und wirklich ihn nicht nur gegen so ein Symbol für Atomwaffen, sondern tatsächlich mal mit der Menschheit aneinander geraten lässt oder mit mit den Anführern der Menschheit, die halt diesen Irrsinn des nuklearen Wettrüstens und so weiter total antreiben. Und wenn man das dann eben noch schön verwebt mit solchen Figuren im Hintergrund, die ja auch als Symbol schon funktionieren. Ich meine, gierige Waffenhändler, die über Leichen gehen und sich halt an der aufkochenden Lage der Welt bereichern, sind ja nun auch real keine Seltenheit. Insofern, das, das sind diese Ansätze. Aber es geht halt bei keinem dieser Ansätze jemals über eine simple Nennung dieses Zustands hinaus. Der Film, der, der erforscht halt keins dieser Themen auf so einem Superhelden-Level, sag ich mal, das muss ja nicht die unendliche Tiefe haben, aber soweit dass man sagen könnte, das ist Thema des Films. Der Film zeigt zwar, dass es diese Sachen gibt und dass Superman da irgendwie mit in Verbindung tritt. Großteil der Zeit ja Wird aber für Quatsch aufgewandt, wie zum Beispiel eine mindestens 20-minütige, na so lang wahrscheinlich nicht, aber gefühlt ewig lange Szene, wo es erst noch charmant ist, wie Superman zwischenklar Clark kennt und sich selbst hin und her wechselt und immer wieder ums Gebäude rumfliegt und woanders reinkommt, was für so einen kurzen Gag total gut funktioniert, als man dann aber zum fünften Mal irgendwie die Situation breit getreten hat, ist mir das irgendwie schon nicht mehr so schön hattest du, glaube ich, auch als negativ notiert. Ne? Die, ja, ja. ja,
0: ja. Und ist, halt, ist halt eine Menge Schwachsinn in, in, in dem Film drin, also so, das, äh, das war wahrscheinlich irgendwie die, das Bedürfnis, solche Slapstick-Elemente zu rekreieren, die da irgendwie im zweiten und im dritten durch Richard Lester eingeführt wurden und grundsätzlich bin ich auch nicht dagegen, also klar kennt und auch wie er von Reef gespielt wird, ist natürlich der tollpatschige Trottel. So, aber man muss es, wie du, wie du sagst, man muss halt auch nicht übertreiben und auch nicht zu lange aus äh, ausdehnen und auch ähm, austreten vor allen Dingen. So das, ähm, Die Grundidee, auch da, ist irgendwie ja ganz nett. Ne? So, so ein Double Date und das hat Potenzial für, 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 nette, für nettes Augenzwinkern, auch in Richtung Publikum, aber das ist halt dann auch wieder völlig falsch umgesetzt worden. Ähm, aber was du davor gesagt hast, so mit mit äh, mit der reinen Nennung von ähm, tieferer Thematik oder so, ist vielleicht ein bisschen hochtrabend formuliert, aber ähm, damit bin ich eigentlich schon mal eigentlich begnügt. Also 87, wir haben noch nicht diese Genre, ähm, das ist okay. Also da natürlich sehe ich auch, also finde ich das auch schade, dass da jetzt nicht mehr draus gemacht wurde. Und natürlich hätte ich auch, gerne einen Film gesehen, der sich irgendwie mit den politischen Dimensionen von Superman beschäftigt und irgendwie mit den weltbürgerlichen Dimensionen von Superman beschäftigt. Und das Ganze auch noch irgendwie vor der Prämisse des kalten Krieges und der nuklearen Bedrohung. Das wäre feinstes Material. Aber ich glaube, dass die Zeit auch noch noch nicht wirklich reif dafür war.
1: Vielleicht lege ich da auch zu sehr den Maßstab von heute an. Weil wenn man sich irgendwie den normalen Action-Standard aus den 80ern anguckt, dann sind halt Special Ops irgendwo hinter die Grenze gegangen und haben halt Russen abgeknallt. Die, ja. die Terroristen waren ja. und da hebt sich das Ganze dann ja schon irgendwie so ein bisschen von ab. Ich glaube, es ist auch einfach nur so, dass ich Haare in einer Suppe suche, weil der ganze Film halt einfach in seiner Machart komplett mich überhaupt nicht überzeugt hat. Und das ist auch so ein relativistisches Problem, weil wenn du den im Vakuum anguckst, dann könntest du sagen, ja gut, das ist jetzt halt irgendwie dann ein 80er B-Movie oder gerade noch so B-Movie oder nicht B-Movie. Was halt ein bisschen campy ist und ein bisschen Humor versucht zu verpacken und ganz gute Darsteller hat, das ist doch eigentlich nicht schlecht. Das wird halt alles immer nur durch diese Warte getrübt, dass man eben weiß, wie großartig es eigentlich ja. hätte sein können, weil man den ersten kennt. Und der ist nun mal richtig, richtig gut. Ja. Das äh, hat sich in, hat sich meine Meinung nicht einen Millimeter verändert, seit wir den besprochen haben. Warum auch? Auch
0: nicht seit Batman vs. Batman, das freut mich schon mal.
1: Ja, das sind halt total verschiedene Welten. Jetzt kommen wir da doch drauf. Ich mache auch keinen großen Exkurs jetzt, aber ich ich betrachte das getrennt. Das, was Zack Snyder da jetzt macht, ist nicht ja. das, was damals gemacht wurde. Ja. Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass die Vorlagen, auf die Zack Snyder sich bezieht, da sprechen wir dann aber wirklich dann später mal drüber. Ich habe nämlich auch letztens mit einem Befreundeten ja, sehr, sehr gut in Comic-Historie unterwegs seienden Menschen mal so über Superman und über die sechs Snyder Supermans gesprochen und der meinte auch nur, ich er, er könne halt irgendwie nicht verstehen, wieso alle sagen, ja Superman dürfte irgendwie keine düsteren Seiten an sich haben, weil wer meint, dass Superman irgendwie nie auch mal schlechte Emotionen und eine negative Seite hatte, der hätte ja seit 25 Jahren keine Comics mehr gelesen. Also von daher, aber das das alles waren anders mal im Detail. ne? Nur so, man kann das halt nicht vergleichen und man soll es auch nicht vergleichen. Das eine ist halt ein Ansatz, der jetzt gewählt wird, der andere Sachen erzählen will, der andere Sachen in sich trägt und der sich auf anderes Ausgangsmaterial und eine andere Interpretation dieser Figur beruft. Und das, was damals passiert, ist halt wieder was völlig anderes. Aber der Superman 4 ist wie der Superman in Superman The Movie, Einfach nur die Golden Age Inkarnation der strahlend gute hält, der das Gute möchte und der sich selbst äh, in den Dienst der großen Sache stellt und immer selbstlos dahin stürmt, wo es wen zu retten gibt. Ja. Und das ändert sich ja nicht zwischen Superman und Superman 4. Das eint ja diese ganzen Filme, dass die Superman Inkarnation die gleiche ist.
0: Ja. ja. Ähm, ein Punkt noch zu diesen, zu diesen zu dieser politischen Ebene, um das mal so glaube ich zu formulieren. Ähm ist eben auch, dass ich mich da frage, ähm, also sehr offen frage, wie sich das in weiteren Diskussionen und auch in weiteren Filmen finden wird. Weil ähm, ich finde das schon, das ist jetzt erstmal nur eine lose Beobachtung und auch sehr stark aus dem Bauch heraus formuliert, aber ich finde es schon interessant, dass eben die Darstellung des Helden und auch Superman als amerikanischer Held und Superhelden sind sowieso uramerikanische Mythen und Geschichten, die auf klassische griechische Mythologie verweist, das ist klar. Aber es ist halt ein amerikanisches Ding. Es ist auch so eine amerikanische Sichtweise. so ein Also irgendwo, ähm, ich will nicht sagen, kann, also es, es, es ist kein Zufall, dass diese Geschichten in Amerika erfunden wurden, sagen wir es mal so. Dieses, äh, eine Gesellschaft, die stark auf das Individuum setzt, eine Gesellschaft, die halt das Übersteigen des Individuums über der Gesellschaft und damit auch Sonderregelungen für dieses Individuum ähm, ausformuliert und so. Das sind alles schon Sachen, die da in Amerika, glaube ich, sehr stark verwurzelt und verankert sind. Ähm, Umso interessanter finde ich es, dass eben hier dieser politische Aspekt mit reingebracht wird, dieser kosmopolitische Aspekt mit reingebracht wird und wie ich finde, interessant umgesetzt wird, weil ich habe das Gefühl, dass... Die Weltpolizei Superman, in Klammern die Weltpolizei Amerika, in diesem Film, in dieser Instanz, in der Grundlage, in Theorie, äh, im Ansatz her, eine ganz anderes als alles an Superhelden, was wir heute und ich glaube auch ganz besonders nach 9-11 sehen. Es ist weniger ein, ein, also ich weiß nicht, vielleicht ist es wirklich auch dieser Moment, als Superman erstmal in die UN reingeht. Ja, die UN... Wann ist, wann ist die UN überhaupt mal ein Thema in diesen Superheldenfilm? Ja, also mit Mühe haben wir sie jetzt mal bei, bei, ähm, Civil War irgendwie als, als Ebene mit hineingebracht bekommen. Ja, sonst ist ja immer, also die Leute rennen mit ihren Mutationen, mit ihren Fähigkeiten und mit ihren Kostümen durch diese Welten und nicht einmal gibt es eben so etwas wie die UN, die halt eben nicht-Amerika ist. Ja, es ist immer der amerikanische Präsident sonst oder das die amerikanische Armee, die da irgendwie interagiert. Aber jetzt ist es die UN. Und dann kommt auch dieser Superman, dieser Held, diese Sonderrolle in einer, ich will nicht sagen demütigen, aber zumindest auf Augenhöhe irgendwie mit dieser UN in Kontakt. Auch ein Element, was wir heute eigentlich nie haben. Ähm, und das finde ich spannend. Das finde ich spannend, dass a dieser Bezug zum Rest der Welt hier mal aufgemacht wird sehr süß und sehr naiv aufgemacht wird, wie du ja schon gesagt hast, Superman rettet die Russen und er kann Russisch sprechen und er rettet Italiener und kann Italienisch und so. Das finde ich schon mal ganz interessant, aber eben gleichzeitig auch das das Fehlen von Amerika als so starken Player. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir eben heute und so die Theorie aus dem Bauch, besonders nach 9-11 gar nicht mehr haben. Also wenn Politik, dann ist es Amerika. Wenn internationale Politik, dann ist es auch im Dienste Amerikas. Und das finde ich, find ich interessant. Also ich, ich habe so das Gefühl, dass Superman 4 in so einer Paralleldimension, wenn es ein guter Film vielleicht auch noch gewesen wäre äh, und da ist sehr viel Wunschdenken vielleicht bei mir dabei, vielleicht auch ein Trend hätte lostreten können für einen, für einen nicht neue Heldenform, aber für einen anderen Blick, einen internationaleren Blick auf diese Heldenerzählung.
1: Tja, da muss man glaube ich sowieso erstmal differenzieren, wo überhaupt die Grenze ist und welche Filme diese Grenze überschreiten zwischen einem vollkommen fiktiven Universum und einer fiktiven Welt, die nun mal durch Zufall aussieht wie unsere, aber eigentlich nur Kanister ist, in dem sich eine absolut krasse Power-Fantasy abspielt und dann diesem Grat, der lange Zeit nicht überbrückt würde, der das von unserer realen Welt trennt, denn durch sowas wie zum Beispiel in Civil War die UN reinzuholen, ist es ja so, dass das Ganze viel, viel mehr auch allegorisch auf äh, Machtverhältnisse und Konflikte, die real existieren, eben umgemünzt wird. Und diese fiktive Welt, in der halt irgendwie Superkräfte existieren und Leute Kostüme tragen und allein die Welt retten, ja viel, viel mehr auf die Ebene gehievt wird, dass man eben doch sagen will, diese Welt ist unsere Welt wodurch das Ganze dann eben noch mit viel mehr Symbolkraft aufgeladen wird, die hat es natürlich eh schon immer gehabt. Für irgendwas standen die ja dann häufig auch eh schon. Nicht alle Helden ne? und nicht alle Stories, aber kann man ja schon viel ableiten. Nur ich hatte g- ganz lange das Gefühl, dass den comic nicht daran gelegen war, zu sagen, Hier jetzt passt aber mal auf, das ist jetzt hier wirklich unsere Welt. Und das ist ganz wichtig, dass der 2001er Ben Affleck, der der Will, also auch wirklich in New York unterwegs ist, sondern da werden einfach nur Kulissen gewählt, aber über die eigentliche Story, nenne ich es jetzt mal, von Gut gegen Böse oder Origin des Superhelden oder wie auch immer hinaus, wurde da gar kein relevantes Worldbuilding betrieben. Und hier ist es dann insofern ja schon, na, man könnte sagen, seiner Zeit voraus, man könnte sagen einfach nur ein anderer Ansatz, als das im Vorfeld gewählt wurde, weil natürlich gab es im Vorfeld Kansas, natürlich hat Superman immer die uramerikanischen Werte vertreten, natürlich wurden die auch in einer gewissen Weise verhandelt und er ist ja mehr oder weniger das Konzentrat aus diesem, ja, nenne ich es mal heuchlerischen American Way, der real eben nun doch gar nicht so rund läuft, wie das immer proklamiert wird, aber für den er nun mal steht, für dieses Idealbild. Nur ja, ihn jetzt den Weltfrieden bringen zu lassen, das könnte man ja eigentlich schon fast als Seitenhieb gegen Amerika sehen. Denn ja. quasi das Symbol für Amerika schafft das, was Amerika durch ständiges Neues Anzetteln von irgendwelchen Kriegen und so weiter eben niemals auch nur im Ansatz schaffen wird.
0: Das finde ich, ja, das ist das ist äh, absolut richtig. Aber es, es wäre halt ähm Das wäre so ein bisschen die zynische Sichtweise darauf.
1: Ja, die habe ich leider immer so ein bisschen.
0: Und das Argument kann man halt auch machen. Es ist aber irgendwie, jetzt jetzt wird mir das auch so ein bisschen klarer, es ist schon bemerkenswert, dass, also, du hast recht, Superman, Truth, Justice, American Way und meine große, große Liebe für diese Figur bezieht sich auch stark auf diesen letzten Teil, den American Way, der, und da hast du auch recht, in der Gegenwart ähm, pervertiert ohne Ende ist. Aber diese Grundidee und auch diesen, es ist ja auch der amerikanische Traum, ja, es ist ja ein Traum, es ist ja nicht die Realität, sondern es ist ja auch ein Wunschdenken damit dabei, das kann auch andere Züge, ähm, es, kann auch eine, es, es kann auch eine positive, es kann auch eine hoffnungsvolle Sichtweise auf dieses auf dieses Element geben und das ist eben für mich eigentlich der Superman und auch der Superman, der mich interessiert. Ähm, dieser, also das, wofür Amerika steht und was ich auch in Amerika sehe, ähm, hoffnungsvoll sehe, äh, sind eben die positiven Aspekte davon. Ja, sind eben, und das ist eben auch so stark verwurzelt ist in eigentlich jeder Heldenerzählung, dieses, dieses ähm, individuelle, individuelle zur Höchstleistung, dieses Streben zur Höchstleistung, dieses Streben zu mehr, ähm, gemeinsam auch mehr, nicht dieses Egoistische dabei, sondern das 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 Hoffnungsvolle auch dabei. All das repräsentiert dieser Superman für mich und deswegen finde ich das eben so interessant, dass hier diese Aspekte so stark betont werden und das eigentlich auch ein, ein, also das geht eigentlich auch gegen die eigene Zeit an. Also das ist eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich, dass wir im Jahr 87 in diesem Film auch dieses Element sehen. Weil wenn du dich mal zurückerinnerst, mitten im Kalten Krieg hätten sie den Superman auch komplett anders machen können. Nämlich nämlich das krasse Gegenteil davon, dass er erstmal in die äh, wenn überhaupt, ja, also überhaupt diese UN damit reinzunehmen, hätte man gar nicht müssen. Der hätte einfach direkt nach Russland fliegen können und sagen können, so Freunde, jetzt ist mal vorbei, wir sind Amerika, ich stehe für Amerika, Truth, Justice, American Way und American Way sagt, ihr habt hier gar nichts zu suchen. Eure Atomwaffen hole ich hier mal weg und die kommen mal schön weg, weil solange wir die Gewinner sind, solange wir oben stehen, ist die Welt sicher und in Ordnung. Und das ist eher so dieses dieses diese Sichtweise oder eher diese Verarbeitung des Heldenpotenzials, was ich in der Gegenwart eher wahrnehme in solchen Filmen. Also da ist eher dieser dieser und gerade eben auch so bei Man of Steel sehe ich das halt eben so. Dieses, auch da steht Superman für Amerika, aber eben für dieses Amerika, für dieses traumatisierte Amerika, was sich dann aber in einer starken Heldenrolle, in einer wichtigen Position erst wieder, wieder sehen will, so. Und das, das finde ich halt so bemerkenswert, dass dieser Superman, und das muss man dem Film auch so scheiße, wie er ist, und so quatschig, wie er ist, und eigentlich auch so egal, wie er ist. Aber das muss man dem, glaube ich, echt zugute halten, dass der Film damit eröffnet, dass Superman einer russischen Raumstation den Arsch rettet. So, das ist eigentlich schon dieser Film in einer Szene, oder dieser Superman in einer Szene äh, zusammengefasst und Das ist das erfolgreiche Anknüpfen an Superman 1. Das ist leider auch das einzige erfolgreiche Anknüpfen an Superman 1.
1: Ja, jetzt hast du ganz viele Sachen gesagt, die ich auf jeden Fall so unterschreiben würde, wo ich ganz viele Sachen währenddessen schon zugedacht habe, die ich jetzt erstmal ordnen muss. Wobei das auch alles Diskussionen sind, die wir, glaube ich, in der Zukunft nochmal führen werden. Denn Ich habe jetzt gerade mal irgendwie so den Vergleich gezogen, wie man diesen Superman damals inszeniert hat und was jetzt die aktuellen Inkarnationen von ihm eigentlich aussagen und was die über diesen amerikanischen Traum und die Veränderung dessen und wie ich es sehe auch irgendwie das Scheitern des amerikanischen Traumes aussagen. Denn du hast völlig recht.
0: Ganz kurz nur als als Ergänzung. ähm, Ich beziehe das nicht nur auf Auf den aktuellen Superman, sondern auf alle Helden. Also ganz besonders Iron Man ist für mich sozusagen das Symbol für den amerikanischen Traum in der Gegenwart. Nämlich der Playboy, der sich auch aus allem rausnimmt, ähm, der genauso auftritt wie Amerika am liebsten auftreten würde. Nämlich, ihr könnt mir gar nichts, ich weiß es besser und ratet mal, wer die geileren Waffen unterm Arsch hat, nämlich ich. So. Aber das machen wir.
1: Ich finde es witzig, weil das machen wir auch nochmal was anders, aber dieses was Superman tut an einer Welt, wie es auch in Deutsch so schön heißt, ne, Welt am Abgrund heißt ja Superman 4 auf Deutsch, ne? Was sich ja ganz klar auf diesen nuklearen Aufrüstwettbewerb bezieht, wie sich Superman dann eben verhält und dass er die Menschen halt eben als Ganz sieht und es ist eine total schöne, ein total schönes Negativ von dem, was was wir jetzt gerade vorgesetzt kriegen, was jetzt hier eigentlich doch in Superman 4 passiert, weil da ist er derjenige, der in die Menschheit als Ganzes so eine Hoffnung hat, dass er eben nicht, wie du sagst, diesen American Way so weit durchprügelt, dass er den Rest der Welt entwaffnet und sagt, wir sind hier die Kings, sondern dass er eben die Menschheit als Ganzes sieht. Und wenn man das jetzt mal ummünzt, dann ist es ja eigentlich schon so, dass dieser, das, was dieser American Way war, der sollte ja irgendwie ein sinnvoller und guter Lebensweg sein man könnte ja auch sagen, ein sinnvoller, guter Lebensweg sollte doch eigentlich jedem Menschen zugestanden werden. Aber im Grunde genommen ist es ja auch wieder dieser Imperialismus, mit dem die USA sich immer ähm, in den, vor allem in den letzten 30 Jahren so hervorgetan haben, dass sie eben versuchen, den American Way der ganzen Welt aufzupressen. Und das macht er eben jetzt hier halt nicht, sondern behandelt alle gleich. Heute hingegen sehen wir ja einen Superman, der eben nicht in die Menschheit als Ganzes einen Glauben hat und deswegen widerspreche ich dir auch so ein bisschen, wie er in Man of Steel zu lesen ist, wobei ich mittlerweile fast sagen würde, dass Man of Steel irgendwie fast schon jetzt, wo es den Nachfolger gibt, nur in Kombination mit dem Nachfolger eigentlich Sinn macht, aber jetzt haben wir einen Superman, der genau das Gegenteil ist, der von der ganzen Menschheit in sich so enttäuscht ist, dass er überhaupt keine Lust mehr hat, sich überhaupt irgendwie für die Menschheit als Ganzes noch einzusetzen und ähm, ja, das, diesen Kontrast finde ich einfach nur schön, weil im Endeffekt, der ist auch jetzt in meiner Meinung von diesem Amerikanischen entkoppelt. Und so wie er damals irgendwie nicht versucht hat, den amerikanischen Weg auf die Welt durchzuprügeln, versucht er es jetzt auch nicht, sondern er versucht gar keinen Weg mehr in die Welt zu prügeln, weil er irgendwie sich mehr oder weniger aus der ganzen Sache nur raushalten will. Aber ich merke schon, <lacht> wenn ich davon erstmal anfange, denn äh, Ich muss echt sagen, dass aus den Superheldenfilmen der letzten Zeit BWS immer noch der ist, wo es mir am allermeisten und auch ohne abzuklingen Spaß macht, mich damit auseinanderzusetzen. Wohingegen ich das bei X-Men Apocalypse oder Civil War überhaupt nicht verspüre, diesen Drang. Aber ja, wir machen das von anders. Ich verhasse mich da jedes Mal. Wir haben auch letztes Mal schon zwischen unseren Aufnahmesessions irgendwie so ein 20-Minuten-Monolog-Outtake von mir über BWS aufgenommen, glaube ich. Ne?
0: Ja, ja, ja. Also wir wollen, <lacht> hier diese, wir wollen diese Diskussion, also wir, wir vermeiden sie eigentlich seit einem halben Jahr, glaube ich, und wir fühlen sie trotzdem ständig. Also trotzdem werden wir, glaube ich, dann in drei, vier Jahren, wenn wir da ankommen, das wird episch. Das wird, ähm, ja, ich freue ja, mich drauf. Aber,
1: also um es jetzt nochmal noch abzuschließen mit diesem American Way. Man muss sich ja erstmal überlegen, als die Figur Superman erstellt wurde und erdacht wurde, da sollte sie ein Hoffnungssymbol sein, es war halt Weltkrieg und so weiter und äh, die die Figur ja als das strahlend Gute, was eben quasi die amerikanischen Werte sozusagen verteidigt. Die Figur ist ja schon aus einer Position raus entstanden, wo diese dick in Häkchen gesetzten amerikanischen Werte von außen bedroht waren. Denn zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs war es nun mal so, dass irgendwie Nazi-Deutschland, Drittes Reich in ihren imperialistischen Plänen ja vorhatte, die ganze Welt für sich einzunehmen. Und das hätte dann gehießen, dass das, was man als den American Way damals wahrgenommen hat, ganz klar in Gefahr gewesen ist. Insofern ist Superman im Ansatz ja eigentlich eine defensive Figur, und hat schon den den Zweck, ja, das wofür sie steht, entgegen äußeren Einflüssen zu verteidigen. Und insofern ist es ja eigentlich auch ein ganz guter Bruch mit dem, also wirklich ursprünglichsten Golden Age Gedanken von Superman schlechthin, dass man jetzt äh, ihn eben nicht gegen die Russen kämpfen lässt, sondern gegen die Fehlleitung der ganzen Welt kämpfen lässt. Ja. Das ist schon spannend.
0: Und das, obwohl das eigentlich so ein Kackfilm ist. Ich bin echt (lacht) überrascht, was wir hier noch rausholen. Äh, Spannend.
1: Ja, das das muss man halt, also ich finde es immer wieder schön, dass man dann doch auch gerade bei Filmen, die einem nicht gefallen haben, dann irgendwie doch noch ein bisschen was rausholen kann. Ich hätte es nicht gedacht, weil das war so ein Film, der in mir einfach keine Regung erzeugt hat. Also ich habe den völlig unbeteiligt gesehen und ihn dann eigentlich quasi wieder vergessen.
0: Weil das kann ich auch voll nachvollziehen. Also wenn ich echt nicht diese Leidenschaft für diese Figur und für dieses Franchise und und auch für diese Inkarnation von Christopher Reeve hätte, äh, ich ich würde ich, keiner dieser Gedanken würde sich irgendwie äh, ergeben für mich. Also das ist auch ein Film ähm, wie soll ich sagen, man kann über den Film nachdenken, man muss es nicht und es lohnt sich nur, wenn du irgendeinen persönlichen ähm, Steak sozusagen da drin ist, wenn du einen persönlichen Bezug dazu hast, weil ja, der ist einfach nicht nicht gut und es macht immer mehr Spaß, über gute Filme auch zu sprechen und sich in guten Filmen oder aus guten Filmen noch mehr rauszuholen.
1: Ja, das Ding ist, wir, wir klammern uns jetzt halt sehr an diese Schnipsel, die er uns so hinwirft und das, was der Film nicht macht, diese Themen nämlich auszuformulieren, das übernehmen wir jetzt irgendwie in der Aufbereitung zumindest ja. für uns persönlich so ein bisschen, denn Ja, er formuliert das eben nicht aus. Er er gibt so kleine Andeutungen, umkreist so ein paar Themen, aber wenn du dir dann eben einfach mal 99 Prozent der Laufzeit anguckst, dann sind das irgendwie nicht, ist das nicht eine kosmopolitische Gesamtbotschaft, dann sind das nicht hochpolitische Themen, die den Zeitgeist reflektieren oder so, sondern dann sind das halt irgendwie kleinere Gags oder am Ende irgendwie effekttechnisch nicht besonders gut umgesetztes Gekloppe gegen einen gleichwertigen Willen, der gar kein Profil und auch irgendwie keine Motivation hat also thematisch bin ich jetzt glaube ich ein bisschen überzeugter von deiner Anfangsthese dass da gewisse spannende Sachen irgendwo drin versteckt sind, wo man tief graben muss und dann auch nochmal die Lupe anlegen, damit man sie findet aber der Film ist nicht gut der drumrum geschustert ist und ich glaube, das macht auch in der Rezeption maßgeblich was aus. Ich muss mich da zum Beispiel daran erinnern, als wir in unserem Jahresrückblick mal über Sicario gesprochen haben, wo Tamino auch meinte, er sehe da nur irgendwie so kürzere Denkansätze drin und ansonsten wäre das doch irgendwie nur so ein ganz normaler Film. Wo ich dann auch so gedacht habe, naja, für mich eben nicht, weil ich glaube, wenn das drumrum sehr kompetent, packend und den Themen angemessen inszeniert ist, dann entfalten die halt auch noch eine ganz andere Wirkungskraft, als wenn du erstmal Berge von Ballast, die einem nichts geben, beiseite schaufeln musst, um dann Hm. beim thematischen Kern anzukommen, aus dem du dann in einer Diskussion, die schon völlig losgelöst ist vom Film, weil ich meine, was jetzt irgendwie die Figur Superman für ursprünglich für ein Ziel hatte und dann äh, als Referenzfilme, die 30 Jahre später gedreht werden und so weiter ranzuziehen, das ist ja alles Eigenleistung von uns. Das ist ja jetzt nichts, was hier irgendwie die Drehbuchautoren 1986, 87 sich ausgedacht haben.
0: Und das ist auch nur im Kontext dieser Genrediskussion möglich. Genau, genau.
1: Das kommt auch noch dazu.
0: Einen Punkt möchte ich noch aufgreifen, den den du erwähnt hast. Und äh, dann können wir damit auch, glaube ich, überleiten zu der Bedeutung für das Genre. Ähm, sind die Effekte. Das hast du ja auch nochmal so so schön erwähnt. Äh, Billige Effekte und und, und das fehlende Budget und ähm, weil du sagst, der Film greift, also der Film verhandelt nicht, sondern der Film ähm, wie soll man sagen, ähm, der Film ähm, wirft es mal, er wirft es noch nicht mal hin, aber es, es gibt so zaghafte Ansätze, die einfach nicht verhandelt werden, so rumformuliert. Und Ich glaube, das Budget ist eben auch ein ganz starker Faktor. Weil in dem Moment, wo du einen Superman mit dem kleinen Timmy, Tommy, wie auch immer er hieß, ähm, auf dem Weg zu den Vereinten Nationen siehst, ähm, ein wichtiger Moment des Filmes eigentlich, der auch diese Thematik verhandelt, aber du siehst ihn dann sehr, sehr deutlich in irgendeiner britischen Kleinstadt, wo sie einfach einen roten Hydranten hingesetzt haben, weil es heißt, ja, dafür haben wir das Budget noch und dann glaubt jeder, das ist New York. Äh, Da fällt der Film auseinander. Und das ist für mich auch der Punkt, ähm, warum der Film, also wenn wir nachher über Bedeutung des Genres äh, sprechen wollen, ich sehe den auch eher als ähm, Vielleicht ähnlich auch wie Howard the Duck, ähnlich auch so ein bisschen wie Superman 3, aber noch stärker als Superman 3, als Antithese, als als Gegenbeispiel für das Genre, als Negativbeispiel, wie du es halt nicht machen kannst und machen sollst. Und damit eigentlich auch nochmal als Bestärkung meiner Argumente für Superman 1 und 2, nämlich, dass dieses Genre effektgetrieben und auch budgetgetrieben ist. Also ein, ein Superheldenfilm der so groß erzählen will wie Superman 4 und sagt, es geht um die ganze Welt, es geht um die Bedrohung der ganzen Welt, es geht um den Bezug zur ganzen Welt und dann auch noch um die größte Angst der Welt und der Zeit, nämlich die nukleare Bedrohung. Das sind große, große Themen, die da auf die die Schaufel geschippt werden. Da musst du auch liefern und das tut der Film nicht. Er hat kein Budget, er hat keine Effekte und er kann das nicht erfüllen, was er da irgendwie als, als Versprechen macht. Und damit ist für mich eben dieses Argument nochmal verstärkt, dass diese Filme ähm, nicht nur, weil es darum geht, dass da Kostüme durch die Gegend fliegen, sondern auch, weil sie groß erzählen wollen, müssen sie auch groß liefern. Und da funktioniert der Film eher so als Fußnote, als Randnotiz. ähm, Und da muss man ihn auch nicht unbedingt irgendwie gesehen haben, um zu wissen, dass es halt irgendwie als Negativbeispiel in die Geschichtsbücher vielleicht eingeht.
1: Ja, jetzt müsste ich mir natürlich schon in meinen Thesen komplett sicher sein, wie ich dieses Genre überhaupt auslege. Denn auf der einen Seite gibt es nun mal diese Aspekte, dass eine Figur eben die gesamte Menschheit hier versucht, vor sich selbst zu bewahren, als Heilsbringer, als Bringer des Weltfriedens, als moralische Instanz, die der kompletten Menschheit überlegen ist und in ihrer Denke das erreicht hat, was die Menschheit noch lange nicht erreicht hat, weil dieses kosmopolitische Denken ist ja eigentlich was, was zukunftsweisend sein sollte, weil, also ich meine, ich zumindest sehe das Konzept von Staaten, von Nationalismus und gegenseitiger Abgrenzung als extrem veraltet und sehe eigentlich überhaupt keinen Grund mehr. Also ich meine, die Welt spricht eine andere Sprache leider momentan die entwickelt sich ja eigentlich durchweg überall momentan in eine extrem negative Richtung, die mir gar nicht so geheuer ist, muss ich sagen. Aber rein von der Logik her verstehe ich nicht, warum es Staaten geben muss, warum man sich gegeneinander abgrenzen muss, warum die Welt nicht ein großes Ganzes sein äh, kann. Ich meine, und das hat auch überhaupt nichts mit dem Aufgeben von kultureller Identität oder so zu tun. Sowas kann man sich alles beibehalten. Aber warum muss es grenzen und warum muss es voneinander Abgrenzung in so bewusster Art und Weise geben. Wieso muss man sagen, wir machen es richtig, ihr macht es falsch und wieso kann man nicht miteinander reden? All solche Gedanken sind ja das, was er hier eben inkarniert, was er zu zu den Menschen trägt, weil sie nicht in der Lage sind, selbst schon so weit zu denken. Insofern ist er ja zukunftsweisend und ist ja hat im Endeffekt schon wieder, was der Superman-Figur ja auch immer so ein bisschen mit anklingt, so fast schon was... Erhabenes, Göttliches, was die Menschheit leitet zu dem, wozu sie selbst nicht in der Lage sind. Insofern, das ist schon dieses Superhelden-Dasein, was ich ganz klar so, ja ganz klar so definieren und so so eingrenzen würde. Insofern macht es mir das ein bisschen schwer zu sagen. Den würde ich jetzt nicht groß als Superheldenfilm sehen, denn ja, wir sind uns einig, es ist ein schlechter Film. Und wir sind uns einig, da stecken die Ansätze drin. Und ich bin mir selbst überhaupt noch nicht im Grünen, ob die Ansätze reichen, ihn in diesen Kanon und in diese Reihe von Filmen zu stellen. Bei Howard the Duck war das klar. Das ist einfach nur ein Fantasy-Action-Film mit irgendwie einer seltsamen Hauptfigur. Aber dieses Heroische, dieses überdimensional Große, was über das Retten einer alten Dame, der die Handtasche geklaut wird, weit hinausgeht und globale, fast schon universelle Themen behandelt, die mit der Kraft des Einzelnen so nicht zu lösen sind. Das steckt ja schon drin. Das verliert sich alles total in diesem uninspirierten, ja, und auch definitiv, da gebe ich dir völlig recht, am geringen Budget leidenden Actionkram in der letzten halben Stunde der irgendwie ganz lustig und knuffig ist, wie er Vulkane aufschweißt und andere zumacht und die Freiheitsstatue davor, davor rettet, durch New York geschmissen zu werden und so, aber dann doch irgendwie nichts mehr im Kern zu erzählen hat, verglichen zu den ersten 45 Minuten oder so. Ja, ich rede viel um den heißen Brei drumherum. Ich kann es echt irgendwie nicht so richtig sagen, wie ich den Film in der Beziehung einstufen würde.
0: Und genauso geht es mir irgendwie auch. Also man kann also es gibt viele Sichtweisen da draußen. Klar, es ist ein Superman-Film, er gehört zum Franchise, zu diesem diesem Ansatz der anderen drei Filme ja schon deutlich dazu. Mhm. Gleiche Schauspieler, gleiche Nummerierung. Ähm, Also da kann man ja schon einfach sagen, natürlich, wenn die anderen drei dazugehören, dann muss der auch dazugehören. Ich weiß es aber immer noch nicht. Also es ist so wie du sagst, inhaltlich schon auch, inhaltlich wird da ähnliches verhandelt wie bei diesen anderen Filmen, aber optisch und produktionstechnisch ist es eine ganz andere Liga. Ähm, Das macht es irgendwie schwer, das macht es irgendwie schwer, den zu packen. Ähm, Andererseits finde ich das eben auch interessant, dass der irgendwie, also es ist irgendwie auch so eine, wenn man so will, sinnvolle Abrundung auch dieses Franchises, ja, was so stark anfängt und dann immer tiefer fällt, bis es dann komplett ausbrennt mit diesem Film und dann haben wir irgendwie auch äh 20, ich glaube 19 Jahre haben wir dann keinen Superman-Film mehr gehabt, bis dann eben Superman Returns kommt und sagt, hey, ich bin die Fortsetzung zu Superman 2, nicht zu Superman 3, nicht zu (lacht) Superman 4, sondern zum Zweiten, ich ignoriere die schlechten Vertreter und ähm, das ist halt irgendwie auch spannend und interessant. Und ich finde den eben auch, ich finde, ich finde den so als Symbol auch so interessant. Den, den Film selber, jetzt nicht nur Superman, sondern diesen Film selber, der halt irgendwie zeigt, guck mal, was passieren kann, wenn du mit einem Franchise, wenn du mit einem, wenn du mit diesem Superheldenfilm nicht vorsichtig umgehst. Wenn du die halt, also das ist, kein, kein, ist keine sichere Wette, sondern man muss sich anstrengen. Und wenn man es nicht tut, dann funktioniert das auch nicht. Und so etwas Ähnliches, so eine ähnliche Tendenz, äh, um vielleicht auch schon mal ein bisschen anzuteasern, werden wir dann auch bei den Batman-Filmen ja sehen. Die Burton-Batman-Filme beginnen stark und verstehen ihr Material und, und in meinen Augen äh, setzen da an, wo Donner aufgehört hat. Rarissimilitude, ne? also die Glaubwürdigkeit dieser Welten, der Figuren, dieser Erzählung. Und damit ist, wie gesagt, nicht Realismus gemeint, aber etwas, etwas, ähm, ja,
1: etwas Glaubhaftes. Es wird ja oft fälschlicherweise gleichgesetzt, was überhaupt es nicht. Also ist.
0: Überhaupt nicht. Ich, äh, wie gesagt, also ich, ich kann, so, diese Filme müssen glaubwürdig für mich sein. Ja, Ich kann glauben, you will believe a man can fly, das kann ich glauben in dem ersten Superman-Film. Im vierten kann ich das schon nicht mehr glauben. Da kann ich nicht glauben, was mir dieser Film präsentiert. Und wie gesagt, Burton greift das auf, um dann nachher von Schumacher auch aber wieder, ähm, ausgetreten zu werden, ausgebrannt zu werden. so Und das, das finde ich irgendwie schon interessant, dass irgendwie so diese Mini-Entwicklung von Superman 1 bis Superman 4 auch so stellvertretend für das Genre ist, für diese Art der Filme und auch für das Filme-Machen innerhalb dieses Genres. Irgendwie pompös anfangen und dann melken und dann ausbrennen. Und, und dann gibt es halt eben auch so Vertreter, die all das in einem Film schaffen, ja, die dann irgendwie so wie Daredevil <lacht> oder sowas äh, ja gut, da gibt es auch Elektra, irgendwie eine Fortsetzung von, aber du weißt, was ich meine. So so, so Filme oder der jüngste Fantastic Four, der irgendwie, wie gesagt, alles, also der hat ein großes Budget und der will viel machen und der schafft aber gar nichts. Und das ist halt bei Superman über vier Filme so entwickelt und dann gibt es Filme, die machen das in einem Ich
1: finde das spannend, weil wir da irgendwann auch nochmal drauf zurückgucken werden und sagen, wie ist das denn jetzt eigentlich? Setzt diese von dir vorhin schon angesprochene Erzählarmut dieses äh, Zyklische, dass man eigentlich immer da ankommt, wo man angefangen hat. Braucht es zwei Filme, bis das einsetzt? Und äh, ist die Verträschung in Teil 3 und 4 dadurch sozusagen vorprogrammiert? Äh, sogar bei Vertretern, die ich sehr schätze, werden wir uns die Frage stellen, wir, wir können den Helden einmal etablieren, wir können ihn einmal in einen elementaren Konflikt schmeißen. Aber was dann der verfluchte dritte Teil, das wird spannend auf jeden Fall.
0: Ja, der verfluchte dritte Teil trifft es ganz gut, ja. Aber ja, also ich ich habe auch Schwierigkeiten damit, den einzuordnen. Also ich würde schon sagen, ja, aufgrund, äh, also es spricht mehr dafür, den in der Genre zu packen als dagegen, aber er hat irgendwie so eine Sonderrolle. Also ich finde irgendwie so dieses, also er ist eine Fußnote. Als Fußnote funktioniert er irgendwie, aber er ist nicht gut genug, nicht stark genug, nicht nicht relevant genug eigentlich für das Genre. So das, was er, ist er tut. So,
1: ja. er ist irgendwie so der, der sich auf dem auf dem auf der großen Gala der der Superheldenfilme irgendwie mit mit zwischen Superman 3 äh, und äh, dem nächsten, der kommt irgendwie so, obwohl man nur einmal gedrückt hat durchs Drehkreuz mitschmuggelt. Und dann trotzdem dabei ist, obwohl es ihm eigentlich nicht so richtig zusteht. Ja. weiß auch nicht.
0: Und ich habe auch das Gefühl, dass die Lektion, die uns dieser Film lehrt, eigentlich in Superman 3 und Supergirl schon zum Tragen kam. Ja, also die Superman 3 hat sein Material auch nicht verstanden. Sogar deutlicher nicht verstanden. Und ich will nicht sagen ruiniert, aber halt lieblos bis, ähm, ich will auch nicht sagen falsch, aber halt irgendwie Fehlgeleitet auf eine gewisse Art und Weise umgesetzt und Supergirl noch stärker und hat auch noch mehr diese, diesen, diesen kühlen, kalten, wirtschaftlichen Aspekt irgendwie klar gemacht. Und also es kommen viele Dinge jetzt bei, bei Superman 4 zusammen. Eigentlich auch ein paar Sachen, glaube ich, die wir bei Howard the Duck irgendwie so genannt haben. Ähm, ich habe das Gefühl, dass der eben so als, als Fußnote zu, zu allen Filmen, die da vorkamen, zu allen fünf Episoden, die wir auch haben, Funktioniert aber mir auch nicht.
1: Übrigens, ähm, ja, ich stimme mir zu, also um das auch so abzuschließen, ich glaube, da, da sind wir so ziemlich gut einer Meinung. Kleiner Nachtrag oder beziehungsweise kleiner Bonus zu unserer Supergirl-Besprechung. Mir ist jetzt rückwirkend erstmal aufgefallen, wie tragisch das eigentlich ist, dass man diese Figur so extrem in den Sand gesetzt hat. Und ich glaube, es wäre total Potenzial da gewesen, was ja vielleicht auch geplant wäre, gewesen ist, wenn man auf völlig anderen Wegen, als das in Superman 3 und 4 und Supergirl passiert ist, so wie die Helden dort dargestellt wurden, wenn man die zusammengebracht hätte. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Legitimation, dass Supergirl überhaupt existiert, eigentlich nur im Kontext der Interaktion mit Superman richtig funktioniert. Denn ihre Existenz als also, so ein bisschen an Hahn herbeigeholte Story, sie sei seine Cousine. Das, das prallt so als blöde Idee ab, wenn man ihn nicht dabei hat. Sobald man diese beiden Helden aber interagieren sieht, kriegt das eine ganz andere emotionale Aufladung. Komme ich drauf, weil ich nämlich jetzt Crisis und Infinite Earth gelesen habe und sie da eine sehr, sehr tragende Rolle in einem der Hefte spielt und eben auch zeigt, äh, in wie, wie wichtig sie als Person einfach auch aufgrund dieser familiären Bande für Superman ist. Also ich glaube, mit den beiden zusammen hätte man damals echt was Interessantes machen können und den richtigen Leuten auf dem Regiestuhl, was dann ja irgendwie diese Shared Universe Geschichte, die wir damals schon angesprochen haben bei Supergirl, noch viel besser ausgebaut hätte. Aber es sollte nicht sein.
0: Ja. Schade.
1: Ah. <lacht> ja, zwei Mann, ein Fazit, schade. <lacht>
0: <lacht> ja, das trifft auch auf Superman 4 zu. Aber äh, um, also wir können noch stundenlang auch über Supergirl quatschen. Weil ähm, also sie jetzt auch in dieser Serie, in der TV-Serie, das kriege ich so am Rande mit, äh, soll äh, da wird jetzt irgendwie ein Superman gecastet und es darf jetzt irgendwie ein Superman auftauchen in der Serie. Und ähm, ich, also ich glaube zu wissen, was du meinst, so dieses die Interaktion dieser beiden Figuren, also als Supergirl und Superman, ist wichtig, weil Superman eben sieht, dass er nicht der einzige Überlebende ist. Das gibt ihm neue Bedeutung, das kann was mit ihm machen. Das gibt auch dramaturgische Grundlage für die beiden zu interagieren, bla bla bla. Ähm, das größte Problem, also diese Figuren, Superman, Supergirl, sind sowieso ganz, ganz problematisch zu behandeln und zu, zu schreiben, weil sie einfach so eindimensional sind und so überpowered sind und so. Aber ich finde gerade bei Supergirl ist werden die Probleme dann noch größer, sobald Superman auftaucht. Weil dann hast du sozusagen den den, den großen Player und dann ist sie so degradiert als kleiner Player. So.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, das also, kommt eben drauf an. Ne? Also das ist, ich meine, man kann sowieso eigentlich ja auch Crisis on Infinite Earth nicht isoliert betrachten, weil das Ding war ja im Endeffekt damals eine Rettungsmaßnahme mit dem dc Den Clusterfuck, den sie in den letzten 20 Jahren mit ihrem Multiversum da veranstaltet hatten, wieder kitten wollten und wieder in einigermaßen nachvollziehbare Bahnen bringen. Aber da ist es schon so, ich meine gut, wenn ich mir jetzt diese Story komplett mal so vom inneren Auge reflektiere, das filmisch umzusetzen wäre sowas von zum Scheitern verurteilt. weil
0: Das gibt's <lacht> halt filmisch noch nicht, das ist so der Punkt. Die Filme bauen ja jetzt gerade erst ein Universum auf, die haben ja noch gar ja, nicht Ja, aber
1: diese. Du, du kannst, also wenn DC ihr, ihr Filmuniversum auch nur annähernd in die Richtung tweakt von dem, was sie versucht haben mit Crisis wieder gerade zu biegen, dann Prost Mahlzeit, weil ich meine, Das
0: das große Problem und das werden wir glaube ich auch noch in dieser Sendung, äh, gerade später und auch bei Marvel, es ist einfach diese Continuity. Das Problem in meinen Augen und äh, sorry liebe Comic-Fans, aber entspannt euch mal ein bisschen was Continuity angeht. Also ihr wollt immer, dass alles aufeinander aufbaut und miteinander in Bezug ist, ihr habt aber riesengroße Probleme damit mal in Alternativen zu denken und selbst wenn so alternative Geschichten aufgebaut werden, dann müssen die irgendwie fünf Jahre später irgendwie wieder äh, in Bezug zu den anderen Universen gesetzt werden, indem man sagt, ja, das ist auch passiert, aber in Universum Nummer 46 ist das passiert. Who the fuck cares? Und ich finde gerade Supergirl äh, hat großes Potenzial. Also jetzt mal so aus, aus der Hüfte geschossen: so. Erzähl doch die ganze Superman-Geschichte. Aus Supergirls Perspektive. Also ignoriere Superman komplett. Lass Supergirl die einzig Überlebende von Krypton sein. Lass sie auf der Erde ankommen. Und steck dann, ganz platt gesagt, einfach eine Frau in diese Rolle. Mit den äh, übergeordneten Dimensionen, die es vielleicht auch damit, äh, also Probleme und Dimensionen, die es einherbringt, dass es auf einmal eine Frau ist. Ja? Ich bin zum Beispiel auch riesengroßer Verfechter davon, Superman auch als andere Ethnien auftreten zu lassen. Es muss nicht immer der weiße muskulöse Kerl sein, sondern es kann eben auch die schwarze Frau sein, die als Supergirl auf die Erde kommt so. Warum nicht? Also das aber Problem da bin ist ich halt auch
1: vollkommen offen, also das ist ja auch eh so eine Diskussion, wo man sich an Kopf fasst, wo dann irgendwie ich bin ja kein Rassist, aber James Bond muss schon weiß sein. Nein,
0: <lacht> muss ja, er nicht. Ja, genau.
1: James Bond kann sowohl Idris Elba sein wie James Bond, auch Jane Bond werden kann. Ja. Es ist egal, man kann alles probieren. Diese Solang, ungeschriebenen so Regeln sind doch einfach nur dazu da, um interessant gebrochen zu werden. Das muss nicht funktionieren, wenn genau. sie uninteressant gebrochen werden. Aber und es darf
0: halt auch nicht nur als Gimmick eingesetzt werden, sondern es muss halt eben dann auch, ähm, es, es, es muss... Ähm, so wie hier ja eben auch, wenn wir sagen, diese politische Dimension darf nicht einfach nur hingeworfen werden, sondern sie muss auch verhandelt und thematisiert werden. Und genauso müsste das halt auch thematisiert werden. Dann irgendwie, wenn du sagst, äh, ja, es ist eine super Girl und die sieht halt eben, äh, die es halt eben nicht weiß. So. Dann ja, dann, dann mach was damit. So. Das hat eine neue Dimension der Erzählung, weil, ja,
1: Jo, also das äh, driftet glaube ich jetzt auch langsam schon so ein bisschen ab. Ja, ja, ja stimme ich dazu, Um es abzuschließen, also ich, das war ja jetzt eh schon nur so ein Exkurs, weil mir das einfach eben aufgefallen ist, dass man teilweise glaube ich mit Figuren anders umgehen muss. Das, was in Crisis passiert, würde filmisch niemals funktionieren, weil wie gesagt, da das Multiversum platt gemacht wird, äh, die absolut abgefahrensten, absurdesten Plot-Devices eingeführt werden, die das dann legitimieren, was da passiert. Insgesamt ohne Übertreibung, glaube ich, ungefähr so 200 Helden und Villains in diesen zwölf Heften vorkommen. Und äh, das sowieso mit den Mitteln von damals vollkommen unmöglich wäre. Und ich glaube, auch mit heutiger Multimilliarden-Dollar-CGI und dann als Sechsteiler wäre das trotzdem einfach nur noch der absolute Clusterfuck schlechthin. Ich habe es nur irgendwie angesprochen, weil ich mir viel Gedanken über diesen Story-Arc gemacht habe, weil ich ihn als Anschauungsprodukt total spannend finde, weil er halt einfach, die Story existiert nicht, weil man sich gedacht hat, das ist eine coole Story, sondern die Story existiert, weil das komplette Comic-Uni, beziehungsweise Multiversum von DC vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist und nämlich Du hast es mit der Kontinuität angesprochen. Niemand mehr eine Ahnung hatte, was wann irgendwie wo auf welcher Earth 1 bis X bis S bis 25 passiert war, wer wann wo mit wem interagiert hat und das alles einfach völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Und um endlich nochmal die Brücke zu filmen zurückzuschließen, ich habe das Gefühl, dass das Marvel-MCU auf dem besten Weg ist, sich in die Richtung zu entwickeln. Oh ja, das ist die
0: große Gefahr für das, was Marvel macht, ja.
1: Obwohl sie gerade also kein Multi, sondern nur ein Universum haben, aber sie haben jetzt auch auch schon das MCU auf der Erde mit sich Helden, wo man in Civil War jetzt schon merkte, da werden Figuren eingefügt, die da einfach gerade gar keinen Sinn machen, nur damit sie da sind. Da kommt Spider-Man, weil man den Film drehen will. Da kommt Ant-Man, weil die Zahl noch ungerade war von Team XY. Dann gibt es das Space-Universum, wo die Guardians irgendwie und, und hier irgendwie Thanos ihr, ihr Unwesen treiben und irgendwann kommt das alles zusammen und dann ist der Hulk wieder da und das ganze Tor ding mit... Äh, mit seiner Ursprungswelt und Loki und so weiter, kommt auch noch mit rein. Also Infinity War wird spannend, sagen wir es mal so. Und ähm, insofern ist es vielleicht auch ganz gut, dass, um es jetzt endgültig abzuschließen, dass die Superman-Reihe in den 80ern mit dem einen Supergirl-Film, der da irgendwie sich angliedern wollte, ist, aber irgendwie doch nicht geschafft hat, nicht diesen Weg des Shared Universe gegangen ist. Denn ich glaube, da gibt es viele Fallstricke und da würde ich dir dann eben auch zustimmen, um so abgefahrenes Zeug zeigen zu können, brauchst du krass Budget. Und da wir ja sehen, dass das Budget in der Superman-Reihe immer kleiner wird zum Ende und dann sowas wie Superman 4 dabei rauskommt, wo du eben schon nicht mehr belieben kannst, dass a man man actually flyt, weil es eben aussieht, als ob jemand an Stricken vor irgendwie eine schlechte Hintergrundprojektion vorgeschnipselt wurde. Oder man dann, wenn der böse Willen auf der Erde landet, wirklich noch irgendwie den Montagerand um seinen Körper rum sieht, weil er so schlecht rein montiert wurde. Dann ist das schon besser, dass sie es damals irgendwie noch bodenständig gehalten haben und glaube, nach Superman 4 auch erstmal Schluss ist, weil nach dem Film weiß ich nicht, was man da noch hätte erzählen wollen und wie man den Karren wieder aus dem Dreck hätte ziehen wollen. Also da ist, glaube ich, Paradigmenwechsel mit Burton und Batman erstmal etwas, was auch mir im Rahmen unserer Podcast-Reihe lieb ist. Ja. So viel von mir.
0: Ja, ja, ja. Ich bin auch froh, dass wir jetzt so diesen, diesen, diese hintere Hälfte dieser ersten Staffel auch überstanden haben und das nächstes Mal mit äh, dem Batman von 89 langsam wieder, dass es wieder aufwärts geht. Da freue ich mich auch genau drauf. So. Genau, ähm, wir kommen zum Schluss. Denkt auf jeden Fall dran, falls ihr es noch nicht getan habt, jetzt in dieser Sekunde diesen eigenen Feed zu abonnieren, die Superhero Unit als eigenen Podcast zu abonnieren und ähm, am besten, wenn ihr schon dabei seid, ihr könnt uns auf Twitter folgen, ihr könnt uns auf Facebook liken, Ihr findet uns vor allen Dingen auf superherounit.de. Das ist die Heimatbasis, da gibt es Links in alle Richtungen, da gibt es auch einen wunderbaren Kommentarbereich zu dieser Episode und da dürfen wir sehr, sehr gerne weiter diskutieren und auch, auch über, nicht nur über die Sachen, die wir hier erwähnt haben, sondern auch generell so über zukünftige Entwicklungen, vielleicht auch mal ja so grundlegende Sachen noch diskutieren. Seid ihr. D'accord, wenn wir sagen, hier ist jetzt ein Schnitt nach Superman 4 und wir denken, dass mit Batman ein neues Paradigma irgendwie anfängt oder nicht? Kennt ihr das Genre? Kennt ihr es nicht? Was haltet ihr davon? Diskutiert mit uns und das geht am besten im Internet drin.
1: Genau, rein ins Internet.
0: Rein ins Internet. Da findet man dich auch. Also genau. nicht nur bei der Superhero Unit, sondern auch bei Enough Talk.
1: EnoughTalk.de da kann man auch unsere anderen Podcasts hören. Mich alleine, wie ich aktuelle Filme vorstelle. Mich mit Gästen, wie wir über allgemeine Themen sprechen. Mich mit meinen festen Co-Hosts, wie wir über Filmethemen und so weiter quatschen. Meist sehr lang und so weiter und so fort. Man kann auch meinen schriftlichen Output im Netz auf Jackers Two Cents, die 2 als zwei.de, ähm, sich angucken. Da schreibe ich Reviews, da poste ich Musik, die ich mag. Also wir sind überall. Das Netz ist voll mit unseren Ausdünstungen.
0: Ja, und du bist sehr, sehr aktiv und sehr, sehr fleißig und sehr produktiv. Ich glaube, dass so, ich habe es nicht gezählt, aber ich würde sagen, ein Drittel des Internets ist, glaube ich, so aus deiner Hand entstanden. Das ist so vielleicht die Hälfte.
1: Ja, was soll man machen? Man, Man muss ja irgendwie versuchen, diese ganzen Gedanken zu kanalisieren.
0: Sehr schön. Das werden wir nächstes Mal auch wieder im Podcast-Form tun. Nächste Ausgabe ist dann zu Batman. Und äh, wenn alles gut läuft, haben wir vielleicht dazwischen sogar noch einen kleinen Schmankerl für euch. Aber das äh, ja, das wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall das Hauptprogramm geht mit Batman nächstes Mal weiter.
1: Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Sehr Genießt erstmal die Sommerzeit, denn nächsten Monat wird es dann dunkel in Gotham City.
0: Swear to me. Wobei, nee, das war der andere, ne? Das ist ja noch nicht Burton.
1: Ja. Ähm, ich versuche gerade irgendwie einen coolen Mr. Freeze-Quote zu kriegen, aber... Der
0: ist ja auch noch nicht dabei.
1: Ich weiß. Macht ja nichts.
0: What aber ich kills bin, the ich dinosaurs? Die Ice inner- Age.
1: <lacht> Die Ice Age, ja. Als Enough-Talk-Betreiber hätte ich ja irgendein Arnie-Quote jetzt eigentlich mal parat haben müssen. Aber es sollte nicht sein. Also sage ich auf Wiedersehen und bin raus.
0: Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss.